1: Särskilt som hela den här segregationen ju dessutom har sin grund i en socialdemokratisk samhällsplanering som har gått ut på att man ska ha människor eh, som bor i hyresrätter, de ska vara i vissa områden, de som bor i villor ska vara i vissa områden, kontor ska vara på vissa ställen, industrier ska vara på vissa ställen, handelsplatser ska vara på vissa ställen. Så har man ju skapat hela det här segregerade samhället som vi har. Och sen så börjar man skylla det på Somalierna. Men jag tycker, att det är, jag tycker att ett av problemen med de senaste årens klimatdiskussion är just att man lägger väldigt mycket av det på individnivå. Och sen blir man förvånad över att det inte kommer upp i valet. Men det är klart att det inte kommer upp i valet om vi har påstått att allting bara handlar om vilka val man gör som individ. Ehrlich talat så, så har jag ägnat ganska mycket tid under de senaste två åren till att följa koreansk popmusik.
2: Hon var Miljöpartiets språkrör när det gick som allra bäst. Och det är kanske inte är så konstigt när man lyssnar och diskuterar miljöfrågor och politik med Maria Wetterstrand. Maria håller en extrem skärpa i sina argument och har enligt mig dessutom ett intressant och underhållande sätt att framföra dem. Ibland var dock svårt att hänga med i svängarna. Maria levererar nämligen åsikter och tankar i en rasande fart, ibland med överraskande vändningar. Hon ser helt nya sätt att vitalisera demokratin där partipolitiken kanske bryts upp. Alla från vänster till höger får sig en kraftig släng av sleven där vi pratar om valdebatten och den som tror att man räddar världen genom att bara dricka havremjölk att den personen har inte hela bilden klar för sig. Men vi snackar inte bara politik och miljö. Det blir en hel del koreansk pop där jag själv insåg att jag gjort dålig research. Andra ämnen som avhandlas är biljardspelet snoker, dammsugning, att skälla ut butikspersonal om varorna håller låg kvalitet och varför Maria aldrig har lock på tomma plastbyttor. Dessutom avslöjar Maria vem hon helst skulle vilja diskutera politik med idag. Välkommen till ett långt och fullmatat avsnitt med Maria Wetterstand. Du, när vi hade en mailkonversation för ganska exakt två år sedan, mm -hmm. så, så svarade du så här på min förfrågan. Jag har inte riktigt förstått
1: grejen med podcast
2: än. Känner mig väldigt gammaldags, Smiles. <laughs> exakt.
1: Ja, det var ändå fint att du fick ett svar. Och det var ett relativt artigt svar.
2: Det var väldigt artigt. och ja. ganska långt också. ja. Så att, att, ja, men jag har kortat ner lite men i slutet var någonstans att, så svaret är väl att jag lutar åt säga nej för att jag befinner mig i Brys eftersom jag befinner mig i Bryssel mm. men också för att jag inte riktigt förstår det här formatet men mm. jag har förstått så har det ju varit en metamorfos sen, faktiskt sen inte
1: det. den enda skillnaden är att jag nu själv gör en podcast
2: Och nu måste du ha någon jag förstår för
1: fortfarande inte poängen <laughs>
2: men har du den med?
1: Va? Vem ja, det är har... med Alice Bakunke mm. som är EU-parlamentariker.
2: Mm. Är det hon som har lurat in i det här? Ja. ja. Det har hon varit rätt i. Mm. Är... Nej,
1: men jag, tänker, jag ser det ju bara som en möjlighet att få snacka med Alice en timme i veckan. Det är jättetrevligt. Det är perfekt. Det är nästan som att ha en kompis. Hur? Nästan som att ha en kompis. Maria Wetterstrand, välkommen till poddens spannande möte. Uh, du, vi kan väl börja mm.
2: berätta var vi befinner oss Det ekar lite grann, det har mm. lite ljud i bakgrunden Var är vi
1: någonstans? Vi är i Bryssel, vi är på Miltons kontor Där, Milton, där jag jobbar Och Milton är inhyst i ett sånt här kontorshotell Som heter The Library mm, fint. Och det är en sån här gammal byggnad Så det är väldigt högt i tak Och det gör ju att det ekar lite Vi har ibland seminarier i det här rummet och det, ja, men det kan vara lite svår ljudmiljö faktiskt. Mm. Då ja,
2: jag kan tänka mig det. Mm. Men vi lever med det. Vi är en mm. storstad. Vi har lite bussar utanför också. Det har vi. Ja, det är så det ska vara. Du, du bor ju här i Bryssel. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i två år. Och du bor här för att du jobbar på... Milton.
1: Ja, fast jag jobbar ju på Milton här i Bryssel för att min exman är parlamentariker, EU-parlamentariker. <hör> min exman blev invald i EU-parlamentet i förra EU-parlamentsvalet mm. för tre år sedan drygt. Och för de finska gröna, gröda förbundet som de heter i Finland. Och då diskuterade vi redan när han bestämde sig för att kandidera att vi skulle testa och låta barnen gå på skola här i Bryssel. Det finns ju en, någonting som heter Europeiska skolan som är en massa barn till folk som jobbar inom EU-institutionerna. Och Så råkade det vara så att Milton då, där jag jobbade i Helsingfors hade behov av en chef på sitt kontor här nere som jobbade med att bevaka EU-politik. Så då tyckte de att då kunde jag bli där då, om jag ändå skulle hit. Det var ju smart. Det var ju otroligt bra. Ja. Slapp jag hålla på att söka jobb. Därför är det tänkte jag att det måste
2: ju annars vara svårt eftersom du bodde i Helsingfors tidigare Om mm. du har någon i Helsingfors och så pendling med flyg där med barnen varannan vecka mm. har ju varit lite tufft Ja
1: precis, Nej. men det, då hade ju barnen bott med mig bara om vi hade bott kvar i Helsingfors Så hade ju deras pappa fått komma dit Men nu är det ju så här att det har ju varit pandemi och så under de här två åren Så det har ju varit lite annorlunda än vad vi hade tänkt oss från början EU-parlamentet har ju ganska stor del av den här tiden var varit stängt för möten. Liksom, så de har jobbat på distans och så också. Så att. Men, men för mig har det varit jättespännande att vara i Bryssel. Förklara, vad gör Milton? Just den här delen av Milton gör public affairs, som det kallas. Det vill säga vi hjälper till i dialogen mellan näringsliv och politik. Och vi har kunder som behöver förstå vad som händer i EU. Och vilka det är som bestämmer vad och vilka man eventuellt behöver kontakta ifall man vill påverka och delge om sina synpunkter om olika saker.
2: Heter det lobbyverksamhet? Det
1: finns, precis. Det är ju där man ofta använder lite slarvigt att man kallar det där. Jag själv går ju inte liksom på möten och talar om för folk vad de borde tycka och tänka. Men vi hjälper till att förmedla kontakter så att säga. Och <går> ordna olika mötesprogram för, för eh, våra kunder som är intresserade av att träffa beslutsfattare i Bryssel. Och så kommer de hit och så träffar de folk. Och så får, dem lägga, ja, men också får de lägga fram sina synpunkter. Vi kan ju inte utöva någon magi bara för att vi är en eh, konsultbyrå. Liksom. Men det vi kan göra är ju att vi kan ta reda på vilka är det som är ansvariga för de här frågorna i kommissionen. Vilka EU-parlamentariker är det som jobbar med de här frågorna. Och hur kan man i så fall komma i kontakt med dem om man vill och så vidare. Och jag tycker ju egentligen att det är. Eh, jag tycker att det här är en ganska det är en lite svår balansgång tycker jag. För att å ena sidan så är det klart att de som har mycket pengar kan köpa den här typen av konsulttjänster. Och kan därmed få liksom vår hjälp att förstå hur man ska göra för att komma i kontakt med beslutsfattare. Och det är ju såklart en, en fördel som man har om man redan har ett företag som finns och rullar på och går bra och så där. Medan företag som inte ännu existerar de kan ju inte köpa några konsulttjänster. Men de kanske skulle gynnas av en annan <skratt> politik. Men de har ju inte så lätt att påverka. Då. Mm. Eh, å andra sidan så tycker jag verkligen verkligen på riktigt att kontakten mellan politik och näringsliv behöver bli bättre. Alltså det är verkligen så att det är många företag som inte överhuvudtaget förstår sig på politik. Och det finns massor med politiker som inte förstår företagens perspektiv. Och då och underlättar i den dialogen kan jag andra sidan tycka är bra. Så att det här är så här, Jag har varit lite skeptisk till den här typen av jobb. Men tycker ändå att det är rätt roligt och intressant. Ändå. Jag hör det. Du står mm. lite med ett ben i varje länders. Ja, man precis. Det är ju också, man måste utmana sig själv och sina tankar ibland. Vad säger du själv om det? Jag har inte frågat henne liksom rakt ut. Men hon är ju väldigt så här. Skeptiskt till lobbyister Överhuvudtaget I EU är ju också sånt här väldigt transparent alltså man har ju ett register Där alla som Alla som ska träffa en beslutsfattare I EU-systemet måste vara registrerad I det här registret Där man också anger och talar om vilka Intressen man har och vilka filer det man försöker påverka Och sådär Så, där. så att här finns ju åtminstone en transparens I Sverige har vi ju ingenting sånt det
2: Finns ingen transparens alls? Nej
1: men de gröna är ju, som alldeles representerar i parlamentet de vill ju ha ännu mer transparens. Så att det ska vara ännu tydligare liksom vilka, som, vilka som påverkar vem och så vidare. Du bodde ju i,
2: i Helsingfors under flera år och så har du flyttat till Bryssel. Alltså, hur,
1: hur, hur kan man jämföra
2: Bryssel med Helsingfors?
1: Här finns inget vatten. Alltså det ju, jag tycker vatt, Jag vill fokusera på vattenfrågan här. <laughs> Flera aspekter av vatten. Dels, Helsingfors är omgivet av vatten. Det är ju... Vart man än går, 10 liksom minuter i någon riktning i centrala Helsingfors, så kommer man till vatten. Det är otroligt vackert. Jag gillar Helsingfors. Det har väldigt frisk luft. Och det är fint och det är rent. och det. Är så. Sen har de ju världens bästa dricksvatten i Finland också. I Bryssel så har man dels ganska kackigt dricksvatten väldigt mycket kalk i så att det smakar inte jättegott det skapar beläggningar i vatten som så man måste koka ur den med ett lite med jämna mellanrum och så. Här. Och här. sen så finns det ju inte mycket vatten i stan heller och då det saknar jag det är det jag saknar allra mest så är det vatten.
2: Men finns det någon uppsida med Bryssel jämfört med Helsingfors
1: det är ju närmare om man vill åka till andra europeiska städer det tar ju bara en och en halv timme med tåg till Paris, och det tar två timmar med tåg till Amsterdam. Och kan åka till London på två timmar. Det är, så att det är väldigt centralt placerat. Plus att det är en väldigt internationell miljö. Och det är ju spännande, tycker jag också. Att det är människor från massor med olika nationaliteter som befinner sig i Det blir som en smält för måste olika vara lite annat puls. Ja, det har inte varit jättemycket puls då Eftersom det har varit corona en stor del av tiden Och den här stan har varit nedstängd och Man har inte, det har inte ens gått att gå på gymmet liksom, För att det har varit stängt Frisörerna var ju stängda i nästan ett år Vi fick klippa barnen hemma Hur blev det? Ja, men det var inte jag som gjorde det och deras pappa Men vi hade liksom frisersalong i mitt vardagsrum Och, och ja jo, tur, att, jag tur att Min son har lockit hår tänker jag <laughs> då syns det inte så mycket <laughs>
2: Den här podden som du har tillsammans med Alice Bar-Kunke den, den är ju rätt bra att lyssna på om man vill göra lite research. Mm. Eh, till exempel hur, hur du har det hemma.
1: Mm. Eh, bland annat med, med öppna plastburkar överallt. Här, ja, de ligger in låda men de har inte locken fast på. Varför har de inte det? det för att om man sätter på lock på saker så blir det ju en väldigt instängd miljö där. Det blir dålig luft liksom, där inne. Och eh, det känns inte bra för mig när saker blir liksom instängda.
2: Hur ser det ut hemma hos dig annars?
1: Det varierar beroende på om jag har städat eller inte. En gång när jag var, var språkare i Miljöpartiet så fick jag en fråga faktiskt. när jag, eh, jag träffade några andra miljöpartister på något besök i Västra Götaland tror jag det var. Och så hade vi någon middag och så var det en kvinna som satt bredvid mig och så frågade hon så här, ja men hur går det att kombinera allting det här med barn och, och jobb och allting sånt. Och så sa jag, som jag brukar säga, liksom att, jag brukar, att jag försöker att skära ner på mängden kvällsaktiviteter så att jag ändå ska ha tid att vara med barnen. Och att det går väl helt okej. Okay? Och så sa hon så här, jag tror inte på dig. ja Ja, nej men jag tror inte på dig för att Sen är det ju det här med disk och städ och bla 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 bla, allting som man behöver göra hemma. Det kan inte funka. Jag bara, nej, nej, men det är ju totalt kaos hemma hos mig. ja nu tror jag på dig. <laughs> <laughs> under den perioden så var det mer kaos än vad det är nu. Och det är ju en prioriteringsfråga tycker jag. Om man liksom kommer hem och så har man jobbat jättemycket. Då är det ju en prioriteringsfråga om man vill lägga den tiden man har på kvällen. Där man eventuellt kanske kan umgås med sina barn. Om man vill lägga den på att städa och se till att allting är liksom tiptopp och i ordning och alla ytor är avtorkade och så vidare. Eller om man bara bestämmer sig för att man ignorerar det och sen så fokuserar man på de ytor som man kan vara på och göra någonting med. Tills det liksom blir lite förstökigt och då så ägnar man inte åt att städa. Jag har väldigt svårt att städa halvhjärtat också om jag städar, då vill jag liksom städa ordentligt jag kan liksom inte riktigt med det här att man, du vet, man dammsuger bara mitten av golvet eller någonting sånt, det funkar inte för mig
2: Är det din personlighet så? Gå ja. in om det, antingen... antingen
1: är det på riktigt eller så är det liksom inte alls jag vet inte om det är signifikant för min övriga personlighet, det får någon annan avgöra men när det gäller just städning så, så är det så
2: Det är ju ganska intressant annars, det här just det här spörsmålet hur många män får den frågan?
1: Mm om hur
2: de städar hemma, ja. ja, ja. Eller om det är liksom man hinner ta hand om barnen och ja. sådana
1: grejer. Jo, oh. oh. jag tror att eh, det händer väldigt mycket oftare för kvinnor. Därför att eh, folk också vet att det är så att kvinnor i mycket högre grad tar ansvar för både barn och jobb och hem. Det är ju väl belagt att kvinnor lägger oerhört mycket mer tid på hushållsarbete och ta hand om barnen. Än vad män gör. Om man generaliserar så finns det förstås undantag. Men så är det ju.
2: Men det är ju antingen intressant att få det som politiker. För som politiker jobbar du ju lika hårt som männen.
1: Ja, eller gör jag det? Jag vet inte. Det är, jag tycker ju också att man har någon slags tillåtlighet som kvinna. Att faktiskt säga så här att Nej, men jag går inte på den här middagen ikväll. Därför att jag behöver vara med mina barn. Det är inte alls säkert att en man som säger samma sak... Å ena sidan så kan det ju vara så att om det är en öppensinnad person så, så tänker åh oh, vad trevligt, oh, Gud och så får de jättemycket beröm för att de någon gång prioriterar sina barn. Men om de skulle göra det liksom konsekvent hela tiden och säga det så är jag inte säker på att en man skulle eh, mötas med samma acceptans för den typen av, av eh, beslut som en kvinna gör. Så att eh, när jag var språkrör så tror jag att Peter Eriksson jobbade många fler timmar än vad jag gjorde men det var ju också för att han hade inte små barn hemma och jag hade ju små barn och var dessutom inte ensamstående men min dåvarande man var ju ganska ofta i Helsingfors så att jag tror nog att jag jobbade färre timmar än vad han gjorde också och jag tycker det var rätt beslut av mig att göra så
2: men du kanske var effektivare där med också. Ja,
1: det vet jag inte. Hur effektiv kan man vara? Liksom? Det är ju möten och man ska prata, det är mycket människor liksom, som man måste diskutera igenom saker med och så. så. att ja, ja. Det är väl inte supereffektivt att gå på kunga med heller. De brukar det skippa
2: oftast. Det är just kunga med ja.
1: Hon brukar rationalisera bort.
2: Jag vet att Karina Bärfält har ett fredagsprogram. Det var ju Nils van der Poel var med nu sist när jag tittade. Och Han hade då valt att sitta i tv-soffan hos Karina Bärfält och inte vara på middag med kungen.
1: Mm. Jag var lite orolig för att jag hade då tackat nej till Jag tror faktiskt alla inbjudningar till slottet innan kronprinsessan och prins Daniels bröllop och då var jag lite orolig att jag inte skulle bli bjuden för att det var ju så här, partiledarna blir ofta bjudna på den där typen av tillställningar men jag fick en inbjudan och då gjorde jag ett undantag och gick på den fest och det var ju någonting som jag inte ångrar, att jag tog den möjligheten
2: Och kungligheterna såg att åh, nu kommer äntligen
1: Det var ingen som hade saknat mig faktiskt
2: Du, om vi hoppar lite um... Någonting som jag lurade på ända, tills, ända sedan jag fick ett okej att prata med dig det var hur mycket Greta
1: finns det i Maria Wetterstrand? Ja, men när jag var ung ganska mycket tror jag. Nu önskar jag att jag kunde vara lite mer Greta. Men nu är jag ju fast i mitt liv på något sätt. Och det är ju det som händer när man blir vuxen. Det är ju att då har man byggt in sig i ett beroende av ett liv på något vis. Som är svårt att ta sig ur. Och då kan man inte vara riktigt lika radikal som när man är 16-17 år. och Jag försvarar ju Greta hårt då när det var mycket kritik mot att hon... Fick uppmärksamhet trots att hon var så ung. och Varför lyssnar man på henne? Hon kan ju inte kunna någonting och sådana saker. Så försvarar jag henne väldigt hårt faktiskt. För att jag anser ju att i många avseenden så kan ju en person som är, som är 15 eller 16 eller så vara eh, minst lika klok som någon som är eh, 75. Just för att de är fria. att tänka och se på saker på ett nytt sätt som inte är låst i... –gamla tongångar och inte heller låst i vad de själva lever för liv– –och gjort sig beroende av. Så att, därför behöver man ju... Man behöver ju verkligen ungdomarnas perspektiv in i debatten.
2: Hur mycket var du
1: Greta när du var i den åldern? Ja, men jag var ganska mycket Greta då på det sättet. att Jag var, hade ju väldigt fria uppfattningar om saker– och eh, tyckte också att de var de var väldigt centrala för mig för att jag skulle må bra att jag engagerade mig och försökte göra någonting åt de saker som jag tyckte var fel. Sen kanske jag inte skulle ha skolkat från skolan och satt mig och demonstrera. Det skulle jag nog inte. Där, därför att eh, jag var nog mera fast även då i liksom, att man ska göra så man som ska, man ska gå i skolan. Jag skolkade aldrig från skolan. Jag gjorde det en gång, tror jag faktiskt, för att gå ner på stan och vara med i någon manifestation som organiserades. Men det var nog enda gången, tror jag. När jag gick i sexan kanske.
2: Men om du tänker, om du skulle vara 15 idag.
1: Mm. Skulle du vara Greta, tror jag? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag skulle ha gjort idag för att nu finns det ju såna oerhörda möjligheter med sociala medier och nå ut och så. Men Greta tänkte ju, hon tänkte ju inte heller bli Greta. Alltså hon var ju Greta men, men hon hade ju inga plan. När hon bestämde sig för att hon skulle gå och sätta sig utanför riksdagen med sin skylt så hade hon ju inga planer på att bli Greta Thunberg i den bild som vi har idag av henne. Utan det enda hon tänkte var ju att, att eh, jag måste göra det här för att annars kommer jag att må så dåligt. Att inte jag kommer att kunna liksom hantera mitt liv. Det var ju som en sån nödvändighet för henne att hon behövde gå dit och protestera och göra den här insatsen. Och eh, Det är ju också därför som jag tror att det har blivit så eh, effektfullt. Alltså att det har fått sån effekt. Därför att hon har gjort det utifrån en väldigt genuin frustration över hur sakerna ser ut. Och eh, inte utifrån att hon vill bli en sociala mediekärna eller en influencer. Och sen har hon blivit den kanske starkaste influensen av alla, just därför också. Och jag tror att det är eh, det är någonting speciellt med genuinitet i, det här, eh, i den här världen.
2: <laughs> men hur ska hon fortsätta att vara influencer och eh, påverka politiken på det ja, men det kanske
1: hon inte kommer att göra det kanske hon inte vill hon kanske liksom är klar med det eller så är hon inte klar med det och då hittar hon väl sina vägar att göra det. Jag tror att hon kommer ju alltid att bli hon kommer ju att bli lyssnad på när hon vill därför att hon har skaffat sig en sån stor plattform eller hon har skapats det har skapats åt henne en sån stark plattform så att hon kommer ju att bli lyssnad på. Det tror jag och därmed kommer hon också att ha en inverkan på de politiska beslutsfattarna man kommer hänvisa till henne och så vidare. Men det är klart att det blir inte samma sak att sitta utanför riksdagen och protestera varje fredag när hon är 35. Kanske som det har varit när hon, när hon var 15 eller 16.
2: Men vad hände med henne om hon skulle bli politiker? Jag
1: tror inte att hon kommer att bli politiker. Varför det? I så fall så skulle det vara att hon skapade ett eget parti-
2: hon kan inte bli partiledare i Miljöpartiet?
1: Absolut inte att hon vill det.
2: Men skulle hon kunna bli det? Skulle Miljöpartiet vara ett parti för henne?
1: Nej, jag, jag tror inte att hon skulle vilja vara med i Miljöpartiet och vara liksom i den strukturen som det är ändå med ett parti som har funnits under så lång tid. Jag tror att i så fall skulle det vara nödvändigt att hon startade någonting nytt ihop med, med liksom andra människor. Det skulle ju kunna vara en intressant sak. Men jag är inte säker på att det är det hon vill. Att hon vill vara eh, där och påverka. Men det, om hon vill det så, så kan det ju vitalisera debatten såklart.
2: Blir man lite nermald och vinklippt och lite avhyvlad i politiken? Eller...
1: Nej men det som händer är ju att man är, med i, dels att man är med i ett parti. Där man har att ta hänsyn till alla partiets medlemmar och deras... Liksom, Eh, pragmatiskt eh, eh, gemensamt beslutade ståndpunkt som blir någon slags eh, mix av alla de olika åsikter som finns i ett parti. Eh, så, det är ju, därmed kan man ju inte bara företräda sin egen uppfattning utan man företräder ju hela den gruppen av människor och sen har man dessutom en väljarkår som man ska ta hänsyn till. Men sen när man kommer i en sån position att man kan få inflytande eh, över de politiska besluten då är ju det ofta utifrån att man samverkar med andra partier dessutom. Och om man då samverkar med ett parti som Socialdemokraterna vilket jag gjorde under många år när jag höll på med politik då måste man ju också kompromissa ihop sig med dem. Och då måste man ju också kunna stå för den kompromissen som man gör. Och då hamnar man ännu kanske lite längre ifrån vad man själv ursprungligen egentligen tycker även om man kan försvara förstås att man har gjort kompromissen annars ska man ju inte göra den. Så att på det sättet så blir man, ju, man, man blir ju både pragmatiserad eller kompromissad i vad man måste företräda för åsikter. Men sen finns en annan aspekt av det också och det är ju att när man, vet, man är 17 år och man har de här radikala uppfattningarna om hur saker borde vara. Och man tycker man är klokast i världen och att alla människor kommer nog att tycka som jag om jag bara lyckas förklara tillräckligt bra vad jag menar. Det håller ju inte riktigt i sig sen. För mig i alla fall har det inte hållit i sig hela livet. Utan då när man försöker få genomslag för sina åsikter så får man motargument hela tiden ifrån andra. Som kommer med andra aspekter. men Jag kanske har läst naturvetenskap och jag har ett väldigt naturvetenskapligt perspektiv på miljöfrågorna. Och så kommer någon annan med ett socialt perspektiv eller med ett ekonomiskt perspektiv- och då måste man, man blir ju påverkad av de människor man möter under livet också. Och då tar man till sig fler och fler perspektiv. Och då blir saker mer och mer komplicerat med åldern. Och, och då är det svårare att vara liksom bara företräda ett superradikalt naturvetenskapligt perspektiv. I alla fall är det så för mig. Även om jag fortfarande kan tycka att väldigt mycket av de argumenten som jag stod för jag var 17. fortfarande håller det vill säga att om man inte löser miljöproblemen då kommer man ju även få sociala ekonomiska problem i längden men samtidigt så måste man man måste göra det på ett sätt så att man tar hänsyn till de människor som finns här och nu och vad som händer med, med företag, vad som händer med människors vardagsliv och så vidare och det blir en knepig ekvation som är mycket svårare än i alla fall, vad jag tyckte att den var när jag var 17. Så tycker jag, nu tycker jag att den är svårare.
2: Hur hamnade du själv i, i, i det här att du hamnade i politiken?
1: Jag tror att det var helt nödvändigt.
2: Nödvändigt men, på vad sätt? Ja,
1: nej, men jag, jag tror att jag hade hamnat där förr eller senare oavsett vad jag, vilken väg det hade gått. Jag tror också att jag hade hamnat i Miljöpartiet, oavsett. Jag tror inte på ödet, alltså. det är inte så att jag tror att saker är förutbestämda. Det tror jag absolut inte. Men jag blev engagerad, nu som det följer sig så var det så att jag började engagera mig när jag var 14-15 år. Vad var det som fick dig Det var väcklas? ju insikten om orättvisorna i världen och den ohållbara resursförbrukningen och vår påverkan på miljön. Och vad det kan få för långsiktiga konsekvenser för människans liv på den här planeten. Det är ganska ansvarslösa, kortsiktiga tänkandet. Det var det som gjorde att jag började engagera mig. Och det var val 88.
2: Men var det någon speciell valfråga då? Eller vad var det för någonting som nej, var,
1: för det? Nej, det var Ja, Nej, resursförbrukningen i stort är slit-och-slängsamhället kan man väl säga. Som var, som var liksom min ingång. Och också att resursanvändningen i världen är så fruktansvärt orättvis. Mellan den rika och den fattiga delen av världen. Så, så de frågorna i kombination kan man väl säga. Sen, sen var det ju val 88. Och Miljöpartiet kom in i riksdagen för första gången då. Och då var ju de mycket i fokus också i media. Och jag, vi, vi fick inte någon politisk information på min skola från Miljöpartiet. Vi fick bara från Socialdemokraterna och Moderaterna och jag tyckte de var lika koko båda så då bestämde jag mig för att jag skulle gå med i ett annat parti. Och då bad jag min mamma som då var lärare på en gymnasieskola. Jag själv gick i nian. Jag bad henne ta hem eller åtta kanske. Ja, nej, nian. Ja, jag bad henne ta hem information om Miljöpartiet som hon hade som de hade fått liksom, till hennes skola. Och så läste jag det och så bestämde jag att jag ville gå med. Men det är inte egentligen rätt fråga. så här, Varför gick man med? Utan den rätta frågan är egentligen varför blev man kvar? Mm. Det är massor med människor som går med i politiska partier. Men det är ganska få som fortsätter att vara engagerade i ett parti. Många slutar efter några år. så
2: ska Svara på den frågan.
1: Jag ska få svara på den frågan som jag nu ställde till ja. mig själv. <laughs> <laughs> jag tyckte det var en bra fråga. Ja. Ja, men huvudsakligen för att det var roligt. Jag fick träffa dels andra ungdomar som också var engagerade i samma frågor som jag. Jag hade inte jättemånga kompisar som var, var superengagerade på det sätt som jag var. Så det, det var ju roligt och inspirerande. Och du vet, man är 15-16 år och man åker i vägen helg på någon kurs och träffar en massa andra roliga, gulliga människor. Så, så det var väl en sak. Men sen var det också för mig var det också väldigt fascinerande... Att komma med i en organisation med vuxna människor som också var engagerade i samma saker. Och eh, som tog en på allvar. Jag tyckte att Miljöpartiet var väldigt bra på att ta ungdomar på allvar. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Så det, jag kände mig väldigt välkommen i Miljöpartiet. Och jag tror att det är ju ofta en orsak till att man blir kvar. Och det kan ju gälla samma saker i, i andra, dels i andra partier men också i andra... Miljöer. Jag tänker ibland på varför hamnar människor i gäng och ja, men varför varför hamnar man kanske i en radikal grupp? Eller i, men det, kan, det, det kan ju ganska ofta vara så att man, man känner sig välkommen i ett sammanhang. Och det har en väldigt stor betydelse för att man, man blir kvar där. Och att det är svårt att ta sig ur också Nu hade inte jag någon önskan om att ta mig ur Miljöpartiet just Men, men man, man skaffar sig ju sitt sammanhang på något vis. Och jag hittade det i Miljöpartiet
2: Men då är ju följdfrågan Är då eh, partipolitiken Eller, eller eh, partierna idag Ganska ovälkomnande Eftersom du sa att det är så många som slutade?
0: Mm.
1: Ja, jag tror det faktiskt
2: Vad är det som är ovälkomnande? Vad är det som gör att folk slutar? Det
1: finns jättemånga spärrar, tror jag. Dels så upplever många att det är en spärr att partiet har något slags fix och färdigt politikpaket som man måste köpa till 100 procent. Så är det i praktiken kanske inte riktigt. Därför att man har ju ändå en demokratisk process och man kan ha sina synpunkter och man kan ändra partier, ändra uppfattningar ibland. Och, så där. och Särskilt om man jobbar lokalt kan man ha ganska stort inflytande själv, men, men jag tror att det där är en, en jättespärr för många. Man måste tro att man måste försvara hela paketet. Sen så tror jag också att... Jag tror att det är så också att i partierna när man kommer in där då, ibland är det ju redan ett liksom, sammansvetsat gäng som kan vara svårt att få tillträde till. Ibland kan det vara att det finns någon slags falangbildning som man inte kände till när man gick med. Där man blir indragen i den ena eller andra falangen- och det blir liksom mera på personnivå- än att det blir liksom någon slags kreativ politisk miljö- och möjlighet att prata om politiska frågor- som kanske var det man själv ville göra. Det kan också finnas maktkamper och strukturer- som gör att, att man eh, eh, kanske har svårt att bli lyssnad på- för att andra är intresserade av att behålla sina positioner. Eh, så så det, kan finnas, det kan finnas ganska många liksom, spärrar- för att eh, bli kvar om man nu ens har tagit steget att gå med i ett politiskt parti. Så, så att eh, eh, det finns en del partierna själva kan göra åt det. Men en del saker är liksom som inbyggda i systemet nästan. Och jag tror, nästan, jag, jag tror faktiskt att man skulle behöva öppna upp eh, valsystemet. Så att man kan få fler människor att kunna... Bli valda till politiska församlingar utan att nödvändigtvis vara knuten till ett parti För det är inte riktigt bra Det är till och med Verkligt problematiskt Att eh, Demokratin Bygger på Det fåtalet människors politiska engagemang som är med i politiska partier Och eh, av de som är med, det är ju ett par procent liksom, som är med i något politiskt parti överhuvudtaget. Och av de som är med i partier så är det en liten andel som är aktiva. Och det är bara de som överhuvudtaget kan komma i fråga för att vara kandidater till politiska församlingar. Även om det kan finnas människor som är superengagerade i samhällsfrågor och som har ett jätte jättestor kunskap och ett stort förtroende i befolkningen som skulle kunna bli invalda. Men som i dagens system liksom inte riktigt har möjligheten att ens vara kandidat. Eh, och Jag tror att i längden... Även om partierna, liksom tanken med partierna är ju att man ska ha en demokratisk struktur bakom representanterna, så att säga. Och det är ju en styrka förstås. Men det blir också enormt begränsande när det bara är de som, som har en koppling till de här partierna som är de enda som kan vara valbara som folkets representanter liksom.
2: Är det, är det dags att eh, förändra det politiska systemet? Ja, men
1: jag, tror, jag tror att man behöver, man behöver reformera det här på något sätt. Och man kan ju börja med att testa det på lokal nivå. Att man, har, att man har möjlighet till friare kandidaturer. För på lokal nivå, jag kommer från Eskilstuna, låt oss säga att det finns engagerade människor i Eskilstunas lokala liv näringslivet eller kulturlivet, eller som människor faktiskt känner, det kan ju vara en lärare också som är väldigt aktiv och som människor känner och har förtroende för och vet vad de står för, och som man vill välja som sin företrädare i kommunfullmäktige. Så kan jag ju tycka att det skulle vara helt bra att man kunde göra det utan att en person behöver ha ett politiskt parti. Så att säga. Man kan också tänka sig att man börjar med en reform där man har. Alltså att man, man skulle kunna tänka sig att man börjar med en reform där de politiska partiernas listor är eh, friare. så att säga. Nu har man ju rangordnade lister i Sverige, det vill säga att partiet rangordnar kandidaterna åt oss. Och vi kan på sin höjd kryssa en person som om den får ett tillräckligt antal kryss kan då bli uppflyttad. I Finland har partierna icke-rangordnade kandidatlister. Det vill säga de bara nominerar ett antal personer. Och sen är det väljaren själv som väljer vilken av dem de vill rösta på. Där är det också ofta så att man kan ta in personer som inte har en partibakgrund som en av sina nominerade kandidater. Det kan vara en person som är känd i den regionen eller som är känd nationellt eller så. och då kan folk tycka lite slävidare jaha då ska man ta in kändisar för att dra röster och så. men det har ju också faktiskt den fördelen att man kan få in personer som har människors personer men som inte har en partibakgrund som kommer in i politiken så det är också en metod man kan använda sig av Partierna själva kan också välja att vara mycket friare i vilka man sätter upp som kandidater. Men då, Problemet med de senare förslagen är ju då att de då fortfarande knuten till ett parti. Och jag skulle gärna se att man hade system där man kunde ha lite. Ja, men man kan ha det som en möjlighet vid sidan av det andra, liksom, att man kan kandidera utifrån ett, ett fritt mandat.
2: Ja, för det, det är väl kanske en vidareutveckling för demokratin som sådana också som ju i många, många stycken ifrågasätts idag som i huvud taget som ett, som ett bra system av vissa?
1: Ja, det är väl inte så att det är så många som ifrågasätter demokratin liksom i grunden men eh, sättet så som den fungerar på idag eh, det, det är ju många som ifrågasätter Det har ju vi ett väldigt högt valdeltagande i Sverige eh, till skillnad från i många andra länder det var det Litauen som hade val nyligen. De hade väl knappt 50 procent valdeltagande. Det är ju någon slags underkännande till, till det system som man har. Eller till de politiker man har. Om vi är nu
2: inne på val. För vi har haft ett val i Sverige precis. Hur har det varit att följa valet så här utifrån sittandes i Bryssel?
1: Ja, men senaste valet som jag var engagerad var ju 2010. Så det har ju varit ganska många val efter det som jag inte har varit engagerad i och det är ju bara jätteskönt.
2: Jag tänker på att du sitter här i, i Europas hjärtar, vad man ska kalla det för, och ser på, på Sverige kanske på ett annorlunda sätt och dessutom kanske har influenser från andra människor som, som bor här, som, som ser på Sverige. Hur, vad, vad får äh, det jag för är dig? så
1: låst i mina uppfattningar. Jag spelar ingen roll var det världen jag befinner mig. Nej. Jo, men, men det är okej okay
2: att inte ändra till egen uppfattning. Det är inte det jag menar. Hur ser Sverigebilden ut i, i Bryssel om man har lite bäring på valet?
1: Ja, men just nu så är det ju mycket diskussioner faktiskt om eh, framförallt liberalernas ställningstagande att vara med i den här regeringen som då ha, har sin bas liksom i ett främlingsfientligt eh, högerextremt parti. De får ju enormt mycket kritik av sina partivänner i den eh, EU-parlamentets liberala grupp för att de har gått med på det här.
2: Men om vi tar valrörelserna eh, det... till, till att börja med. Var... Hur uppfattar, uppfattar du den senaste valrörelsen?
1: Jag tyckte att den var väldigt eh, obehaglig och deprimerande. På vad sätt då? Jag tycker att man har fått en sån eh, acceptans för uh, uttryckssätt som är eh, amen, i det närmaste rasistiska kan man väl säga. Att man både från höger och vänsterhåll Pratar om människor utifrån deras etniska bakgrund eh, på ett sätt som är väldigt svepande och därför blir nästan till rasistiskt för att man på något sätt gör skillnad på människor utifrån etnicitet. Att om man liksom svensk född sedan generationer tillbaks då utgör man inget problem, medan de här andra människorna. Särskilt de som bor i vissa typer av områden. De är liksom generellt problematiska för det svenska samhället. Man börjar prata om att så här, ja, men det skulle inte få vara mer än högst 50% med utom europeisk bakgrund i vissa områden och sånt. Och även om man då inte har följt upp det med någon form av politiska förslag så är ju faktiskt hela den tanken är ju liksom någon form av apart att utifrån vilken etnisk bakgrund man har, varit från i världen ens föräldrar kommer så, så ses man som ett problem ifall man bor på samma ställe. Alltså det där är ju ett sätt att uttrycka sig på som inte hade varit överhuvudtaget acceptabelt för 20 år sedan. Och jag tycker ju att det är osiviliserat alltså, att prata om folk på det sättet. Jag tycker att det är en sak att prata om invandring- och prata om vad man vill ha för invandringspolitik det är en helt annan sak när man börjar prata om människor utifrån deras etniska bakgrund eller utifrån huruvida deras föräldrar har sitt ursprung i ett annat land eller kanske till och med mor, morföräldrar, farföräldrar i vissa fall, vi har ju haft invandring i Sverige jättemånga generationer och peka ut den gruppen som någon form av generellt problemskapande, tänk vad mycket människor vi har i Sverige- som jobbar och sliter varenda dag- i alla möjliga typer av yrken- som har sin bakgrund i något annat land. I ett utomeuropeiskt land- eller ett inomeuropeiskt land. Och så pratar man om hela den gruppen människor- som om det vore ett problem. Eller att de skulle vara generellt sett- ointegrerade i det svenska samhället. Det är ju inte heller sant. De allra flesta människor som har invandrat till Sverige- är väl integrerade i det svenska samhället. Och, och visst, de kanske pratar sitt hemspråk hemma med sina barn eller sina barnbarn. Och det är väl jättebra, då får man ju en språkmångfald i landet. Men de går till jobbet varenda dag, precis som alla andra människor. En del har jobbat hela sitt yrkesliv i Sverige och lever på pension, precis som, som ja, men mina föräldrar. Det, jag tycker att det, hela den debatten är så deprimerande- så jag vet inte ens vart jag ska börja liksom att ta tag i den.
2: Väntar du? Är det någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet- att fostret har en kromosomavvikelse. Parrens sponsor Life Genomics- erbjuder Harmony NIPT ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som COVID-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Du sa både från höger och vänsterhåll. Det finns ju ett parti som, har, som, som ju eh, alltid har hävdat de, de sakerna som, som du säger nu. Men menar du att även kommer från, från vänsterhåll? Det
1: var, det var ju Socialdemokraterna som tog upp den här och började prata om att eh, vi inte skulle ha mer än 50 procent av människor med europeisk bakgrund i vissa områden. Eh, och det var ju Socialdemokraterna som började prata om. Eh, Somali towns, som om alla människor från Somalia skulle vara ett problem liksom, i det svenska samhället, trots att massor av människor från Somalia jobbar och sliter varenda dag och kämpar i skolan och försörjer sig själva, och... att det skulle vara ett problem om de bodde då på något särskilt ställe. Särskilt som hela den här segregationen ju dessutom har sin grund i en socialdemokratisk samhällsplanering som har gått ut på att man ska ha människor som bor i hyresrätter de ska vara i vissa områden de som bor i villor ska vara i vissa områden kontor ska vara på vissa ställen industrier ska vara på vissa ställen handelsplatser ska vara på vissa ställen så har man ju skapat hela det här segregerade samhället som vi har och sen så kommer man skylla där på Somalierna alltså jag, jag tycker, man, då, då har man ju gått oerhört långt i att närma sig Sverigedemokraterna i tron på något sätt. Att det skulle göra att man själv eh, kanske slipper en jobbig debatt eller någonting, jag vet inte.
2: Varför var det ingen som satte ner foten på det sättet som du just nu har gjort?
1: Det var det väl säkert. Alltså jag tyckte nog att Miljöpartiet sa ifrån, men jag vet inte hur intressanta de var för media när de gjorde det. Även Vänsterpartiet har väl delvis sagt ifrån. Men anledningen till att det blir kutym på något sätt att göra så här att det blir accepterat det är ju för att hela samhällsdebatten har glidit iväg liksom, åt det hållet också.
2: Någonting som jag själv saknar och förvånade mig mycket över det var att Miljöfrågorna och hållbarhetsfrågorna försvann totalt i mm. valdebatten. Vad beror det på?
1: Jag vet inte varför det förvånar.
2: Mej förvånade?
1: För, nej, jag, jag förstår inte varför det förvånar. För de har ju aldrig fått vara med i valdebatterna.
2: Ja, men just nu så är det väl mer än någonsin att man pratar om, om hållbarhet och miljö och, och alla de här orden. Och det är ju viktigare och viktigare och det har kommit. Fler och fler rapporter, fler människor borde ju vara medvetna. Ja, det skulle ju väl kunna
1: säga varje val. Jo, det är klart. Men, 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 ändå. men nu är det Nå, ännu värre. Nu, ja, men, och det är, det ju, det är nu, ju helt sant. Ja men någonstans är så undrar jag ändå varför ja, försvann ja. miljöfrågorna? Jo, nej men det är ganska mycket för att miljöfrågorna inte anses vara politiska. Det är ju den ena delen. Och den andra delen är ju att de är, de är svåra på det sättet. Att de är väldigt komplexa, de är internationella, de är långsiktiga. Och journalister har alltid föredragit att prata om frågor som berör människors vardagsliv här och nu. Därför att det är det man tror att man får titta på på de här utfrågningarna, på de här debatterna. Politiker dras ju gärna till de frågorna också för att det är där man tänker att det är där människors starkaste engagemang finns. Det är det man som avgör i slutändan vad man väljer för parti. Det är inte solidariteten med eh, drabbade människor- eller människor i Bangladesh som har blivit drabbade av översvämningar- och kopplingen till de eh, utsläpp som, som kommer ifrån svensk industri. Det är liksom inte det som får människor att välja parti i slutändan. Det är väldigt få val där miljöfrågan- har haft en avgörande betydelse för vad människor väljer för politiskt parti.
2: Men jag har en fundering kring det här alltså bryr sig svenska folket om klimatfrågorna egentligen för jag, jag har en sån här bild åtminstone kanske bland de som är något mer välbeställda så alltså man tar sin SUV till ICA mm. och så köper man bönor och purjolök. Och så gör man en vegetarisk gryta hemma. Och så diskuterar man klimatångesten över ett glas rövrin från Sydafrika. Och så planerar man nästa, nästa helgsemester på Mallis.
1: Mm. Fast jag, jag tycker att det, det är så många saker man kan fundera över i den där berättelsen. Och det ena är ju att du omedelbart gör det här till en individfråga. Vilket bara förstärker det som jag sa just nu. Att miljöfrågan görs inte politisk i den grad som den borde vara. Miljöfrågan handlar inte huvudsakligen om att varje enskild individ ska lösa den med sina egna handlingar. Utan den handlar om systemförändringar och hur vi kan liksom leda in det här samhället på en väg som gör att vi kan minska resursförbrukningen och att man kan minska utsläppen. Och det behöver göras med politik. Det kommer inte att ske... Av en massa olika skäl så kommer det inte att lösa sig genom att individen själv väljer att göra det ena eller det andra. Sen har, kan det ha betydelse. Det kan ha betydelse delvis naturligtvis. om man ändrar livsstil eller vanor. Så kan det ha betydelse för utsläppen. Men det kan framförallt ha betydelse för den politiska acceptansen. För att göra vissa typer av åtgärder. Om det är liksom 150 000 människor som, som har en SUV. Och har liksom investerat i att eh, ha, råd, ha råd med en hög eh, bränsleförbrukning. När de kör. Så är det klart att det... Minskar möjligheterna för politikerna att jobba med drivmedelsskatter. Medan om människor istället har valt att, att under lång tid köpa väldigt bränslesnåla bilar. Så får ju bränsleskatter en större politisk acceptans. Så att de individuella valen kan ju påverka vilken politik som sen går att bedriva. Men det är de politiska besluten som är liksom avgörande för... Huruvida man kommer att lyckas med den här omständningen eller inte. Och där Dit kommer vi nästan aldrig i debatten i Sverige. Att vi pratar om liksom vilka politiska beslut kan man ha acceptans för att genomföra. Och om jag tittar tillbaka på åren 2002 till 2006. När vi hade samverkat med Socialdemokraterna och ganska mycket inflytande över politiken då jobbade vi med miljöskatter bland annat som jag anser är ett väldigt bra styrmedel. Jag är En av kanske Sveriges mest entusiastiska över miljöskatter. Jag kan hålla brandtal för varför man ska ha miljöskatter men om vi bara tittar på liksom hur det var då. Vi införde en skatt på villaolja bland annat och då i debatten innan den infördes så blev vi ju anklagade för som alltid att vi vill avfolka glesbygden. Det är ett argument som alltid kommer upp. Att vi tyckte att det var okej okay att pensionärer skulle frysa ihjäl. Att, ja, men man pratade också om att det kommer inte ha någon effekt för att alla kommer ändå att fortsätta. Så det blir bara liksom en kostnad som man lägger på dem. Jag satt till och med i något tv-program och blev eh, liksom, ja, men de visade något litet inslag innan där det var en pensionär som satt och petade in pinnar i sin gamla vedspis liksom, för det var så hon skulle behöva värma upp sitt hus när det nu blev så dyrt att köpa villaolja ehm. och eh, då så genomfördes den där skatten och så fanns det ett ganska stort bidrag också som man kunde få för att byta ut sin oljepanna till andra uppvärmningsformer och sen ett par år senare så, så hade liksom användningen av villaolja minskat med två tredjedelar och när vi sen fick regeringsskifte så behöll ju den borgerliga regeringen den här skatten. De som då hade varit jättemycket emot den när den infördes. Så det var ju inte heller så att användningen av villolja minskade för att inte någon bodde på landet eller alla pensionärer hade frusit ihjäl.
2: Men det du säger är att det spelar liksom ingen roll vad vi gör på individnivå i vårt beteende. skiter det är ju fortsatt som det fast gör. Och så... jag
1: sa, fast det var ju väl inte riktigt det jag sa. Utan det jag sa är att det kan ju ha betydelse vad, vad vi gör som individer och vad vi väljer som individer. Utifrån att det påverkar vår egen acceptans för olika politiska styrmedel. Och att det kan ha viss betydelse för själva utsläppen också naturligtvis. Men jag tycker, att det är, jag tycker att ett av problemen med de senaste årens klimatdiskussion är just att man lägger väldigt mycket av det på individnivå och sen blir man förvånad över att det inte kommer upp i valet men det är klart att det inte kommer upp i valet om vi har påstått att allting bara handlar om vilka val man gör som individ Det måste ju bli en politisk fråga för att den ska vara intressant i en valkampanj och för att den ska påverka människor röstar men saken är ju den att man, man frågar människor alltså bara, var, vem de tycker är mest ansvariga för klimatfrågan då, då svarar ju många politiker att de tycker att det är politiker som ska ta ansvar. Man svarar väldigt ofta också att man vill ha eh, mer politisk styrmedel och så för att rädda klimatet. Så på ett generellt plan så tycker alla att det är jättebra med klimatpolitik men sen varje gång man kommer till de enskilda förslagen som till exempel den höjda skatten på villaolja så möter man ändå motstånd. Och det är min erfarenhet att det här händer gång på gång på gång på gång. Antingen så är det motstånd ifrån um, hushåll eller med, liksom medborgare. Eller så är det motstånd ifrån näringslivet för olika typer av, av förslag. Och eh, sen genomför man dem. Och då blir de oftast accepterade i efterhand. Men det är en enorm kamp för varje enskilt politiskt beslut. Som förflyttar liksom, politiken i en riktning. –mot mindre klimatpåverkan.
2: Men då kan man ju ha en fundering nu då. För nu har vi elpriser som vi ju aldrig sett maken till förut– –och kommer få ännu högre elpriser. Det hade man ju aldrig kunnat genomföra genom att lägga på så mycket skatt. Men resultatet av de här elpriserna visar sig ju redan nu– mm. –att folk sparar väldigt mycket el. Eh, många gör precis som jag, skaffa solceller och alla möjliga andra energibesparande mm. åtgärder som du aldrig hade nått mm. är det sådana radikala händelser som ska till för att det ska bli någonting på riktigt?
1: Ja men den kostnadsökningen visar ju liksom hur, hur känsliga vi är för, för vad som händer i omvärlden också och det kan ju vara ett uppvaknande på sätt och vis och jag tror att om man hade jobbat, låt oss säga att man hade jobbat med miljöskatter på ett sådant sätt som, som jag, jag tycker redan från 90-talet. Vi har ju infört miljöskatter successivt, men det är ju fortfarande miljöskatterna är ungefär 2,5 eller något sånt där av BNP i Sverige, väldigt lite jämfört med moms till exempel, eller skatter på arbete, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter. Det är ju mycket, mycket större andel av, av BNP, miljöskatter är väldigt liten. jag hade ju velat se ett skifte där. Så att miljöskatternas andel av liksom skatt, den totala skattebasen skulle då öka och skatterna på arbete skulle då successivt minska om man hade jobbat så liksom systematiskt sen 90-talet. Då tror jag också att då hade man ju kunnat komma till en nivå där man har avsevärt högre skatter utan att det behövde få jättestora sociala konsekvenser. Det är det som är problemet med den här energikrisen. Det är att den kommer väldigt plötsligt. Det är ingen som har haft tid att förbereda sig. och Hade, hade det varit så att det här hade varit något som hade kommit successivt. Vi hade jobbat systematiskt med energieffektivisering under lång tid för att göra oss mindre sårbara för den här typen av saker- då hade vi ju inte drabbats lika hårt nu Och på sätt och vis kan man väl säga att Vi har inte drabbats lika hårt som en del andra Därför att vi har ju väldigt lite Fossilt i vårt eget energisystem I Sverige Så på det sättet så Så, så har vi ju kommit lite kanske lindrigare Undan men samtidigt så är ju vi Påverkade av vad som händer i resten av världen
2: Och så ska vi ju lösa det med Någonting som du kanske tillhör så mycket Kärnkraft
1: Ja det där är ju en sån intressant fråga i Sverige tycker jag.
2: Hur ser du på den svängningen? För det var ju någonting man inte skulle ha för ett tag sedan.
1: Ja, det går ju fram och tillbaks hela tiden. Så händer det någonting någonstans och då blir det kärnkraftsmotstånd igen. Så det där är ju lite eh, intressant. Men den här drömmen om att man skulle kunna få tillbaka någon situation där man har superbillig kärnkraft. Den är ju också... Inte baserad på verkligheten tycker jag. Det är någon slags... Jag menar, folk kan tycka så här att vi i Miljöpartiet har varit så här rabiata motståndare. Men det finns ju också i Sverige ett rabiat, en rabiat kärlek. Nästan religiös kärlek till kärnkraft också. Och allt det där har ju sin grund i den här folkomröstningen vi hade 1980. Där det är fortfarande nästintill så att om man tillhör då kärnkraftsälskande falangen. Då får man knappt prata om energieffektivisering. Därför att det var argumentet för liksom kärnkraftsmotståndarna 1980. Och om då man nämner energieffektivisering. Jag var på en konferens här för, för några veckor sedan där jag var moderator för en diskussion som handlade om energifrågor. Och när då en person från den här kärnkraftskravmaskinen eh, nämner energieffektivisering. Då är han tvungen att säga omedelbart. Fast jag är alltså också för kärnkraft. Därför att annars kan man bli liksom inmålad i det här hörnet om man säger energieffektivisering. Och den där låsningen är ju nästan till total. Men hur låter det i andra hörnet då? Och i den andra hörnet så låter det ju som så att om någon säger kärnkraft så bara stänger man öronen så lyssnar man inte. För det tycker man inte att man vill ha. Och de har ju mer rätt då, som är på den sidan tycker jag. <laughs> men men om man, om man, nu har vi liksom en situation där förnybara... Energikällor är billigare än vad de någonsin har varit tidigare. Sverige har dessutom kanske topp fem bästa förutsättningarna i världen för att bygga ett förnybart energisystem. Varför då? Därför att vi har redan utbyggd vattenkraft som ger oss ja men, mer hjälp per capita än vad vi hade på 80-talet. Mer hjälp per capita än vad man har i genomsnitt i de flesta andra europeiska länder dessutom. Vi har vindkraft som vi dessutom redan har utbyggt ut- och som passar jättebra ihop med vattenkraft- för när det inte blåser kan man köra mer vattenkraft- när det blåser mycket kan man köra mindre vattenkraft. Vi har också jättebra förutsättningar för solenergi- men inte minst har vi också jättemycket biomassa- och ett uppbyggt fjärrvärmesystem- som kan nyttiggöra de restprodukter- som kommer ifrån, från skogsindustrin som vi har gott. om. Så liksom, om inte vi i Sverige- –kan bygga vårt energisystem på förnybart. Utan tycker att vi behöver, som Svenskt Näringsliv nu då driver– 10 stycken kärnkraftreaktorer av den storlek som man nu har byggt i Finland. Som dessutom har varit svindyr. Vilket land i världen ska kunna ha ett förnybart energisystem om inte vi kan? Hur mycket kärnkraftverk ska vi ha i världen då? Hur... Påverkas då säkerhetssituationen, tillgången på uran för det första, men även säkerhetssituationen med allt det avfall som skapas, som ska transporteras hit och dit för att förvaras. Alla de länder som inte har kanske ett politiskt stabilt system, påverkan på eventuella konflikter, vi ser hur kärnkraften används i Ukraina i kriget, alltså... Jag kan inte förstå hur man tycker att det känns som en bra lösning ur ett liksom globalt perspektiv, dessutom de kostnader för kärnkraften som ja men som man ser när, på det här finska bygget till exempel och tro att det skulle ge oss billig tillgång på energi. Jag, Ja, jag förstår inte faktiskt <laughs> varför man skulle välja den vägen.
2: Men om vi nu ska bli fossilfria eh, i Sverige och då ska ju allting drivas på el. Kan, mm. vi, kan, vi, kan vi skapa tillräckligt mycket el, producera tillräckligt mycket el?
1: Jag tror att den, den snäva sektorn är ju snarast... Tillgången på, på liksom råmaterial för att bygga solceller och vindkraftverk. Och även också system för att balansera tillgång och efterfrågan. Och lagringsmöjligheter. Det är liksom där man måste titta för att hitta lösningarna på energikrisen. Inte på att ägna 15-20 år åt att sätta upp några nya kärnkraftreaktorer- men med tanke på hur billigt det i alla fall är idag att investera i solceller eller vindkraft och få fram el där och även om man skulle lägga till en viss kostnad för att bygga upp system där man kan bättre reglera tillgång och efterfrågan och lagring och så vidare så tror jag att det i längden kommer att vara ett mer funktionellt och billigt system faktiskt. Och Det man menar när man säger så att man ska balansera tillgång och efterfrågan ja, men det kan ju dels vara lagring då att man när det blåser mycket så kan man kanske tillverka vätgas för att använda som energilager eller ladda ett batteri som man kan använda sen när det blåser mindre. Men det kan ju också vara att man styr efterfrågan i industrier eller hushåll. Man och testa till exempel om man kan dra ner stänga av värmepannorna en timme eller två när elbehovet är som störst och det får inte knappt någon påverkan på komforten liksom inom hustemperaturen men däremot så kan det hjälpa att kapa de här effekttopparna som jag säger det vill säga att man inte har för stort elbehov just när elanvändningen är stor kanske på andra håll men det kan även vara att industrier får ersättning för att under ett par timmar dra ner sin elanvändning för att balansera systemet. Så det finns många olika sätt att jobba med det på. Både liksom korttidsregleringar men även långtidsregleringar. Det kan ju vara vattenkraften är ett väldigt bra sätt att reglera. Då, att man samlar i dammarna och magasinen när man har god tillgång på andra energislag. Och sen så kör man på vattenkraftverken stark.
0: Plushcare.com/weightloss.
1: Det är större behov och mindre annan tillgång. Så att det finns ju, det finns ju liksom många olika lösningar, men man har på något sätt snöat in på att eh, det ska vara liksom nya kärnkraftverk som ska lösa det här. Tillbaka till det vi har haft. För att det funkade förut tycker man. Var billig el. Så men det betyder ju inte att det kommer att funka så framöver för kärnkraftverk som byggs idag är mycket dyrare än de vi byggde
2: det är Någonting man använder el till det är ju att äh, laga mat och det äh, för mig in lite på den här <laughs> matfrågan och miljön och det här tycker jag är, är, är nu kommer jag till någonting som jag känner att jag har gått och grunnat på hur länge som är, och som jag känner att är väldigt eh, otydligt i debatten, eller så är det tydligt vad vet jag eh, men det, man pratar ju om att vegetariskt, det är det man ska äta man ska leva på det, vad är problemet med att äta kött?
1: Det som är det stora problemet med kött är ju att det tar jättemycket mer energi att bygga upp ett kilo protein i en ko. En ett kilo protein i en växt. Ungefär tio gånger mer. Det betyder att man behöver först odla det som djuren ska äta. Och sen äter man djuren istället för att man odlar det man själv ska äta. Och eh, det innebär ju att, att det blir liksom en totalt sett större mängd mark som man behöver använda för att få fram det där proteinerna i kött än vad man behöver för att göra det med grönsaker. men eh, sen har ju kött har ju också positiva sidor eh, ur miljösynpunkt inte, det finns inte så mycket positivt i att ha en dagord med jättemånga instängda grisar eh, men däremot så finns det ju mycket positivt ur miljösynpunkt med att ha betande djur till exempel på eh, olika typer av betesmarker som kan skapa biologisk mångfald till viss del kan man väl säga att all typ av köttproduktion skapar någon form av gödsel också som man kan använda sen på grödor. Så någon slags balans mellan eh, djurhållning och växtodling eh, kan ju också vara bra ur ett systemperspektiv så att säga. Så att, eh, det, det finns ju miljöargument och klimatargument, inte minst, emot kött och det finns vissa miljöargument för också. Sen är det ju också att kossorna, just kusser, nötkreatur, de som har idisslare, som man säger de släpper ju också ut metan alltså när de pruttar bajsar. Det är en väldigt stark växthusgas så den i sig är problematisk också.
2: Men frågan är, är det djurhållning och det moderna jordbruket som är problemet eller är det djuren i sig?
1: Ja, Båda de sakerna har ju en, en viss inverkan på, på miljön och beroende på vem du frågar så kanske de tycker att det är olika saker som är viktiga. För mig är det nog mera, nu äter jag ju kött ibland, inte jättemycket och inte så mycket nötkött men för mig är det ju mera själva resursförbrukningsfrågan.
2: Men nu funderar jag på det mm. Om man till exempel pratar med eh, Sådana som, som håller på med djurhållning Alltså på, på ekologisk eh, mm. nivå Låter korna beta ut och så vidare Så säger de ju så här att ja, men, Kor betar på ställen Där man inte odlar eh, grönsaker eller, mm. eller mm. säd Och jag menar jag som, som är så gammal Jag jag kunde ju åka ut till mina fällars sommarstugan. Då. då kunde man ju möta kor mitt i skogen till
1: exempel Ja, men man har ju också skogsbetande får till exempel. Det är ju inte som att de äter någonting som någon annan skulle äta istället. Så att, jag tror inte heller riktigt att alltså man kan dra all djurhållning över samma kam. Liksom. Det, finns, det finns ju betande nötkreatur som beta bara på supergödslade betesmarker, de skapar ingen biologisk mångfald heller så att det finns liksom eh, tror jag alla anledningar att se det mera alltså man måste skilja på vilken typ av djurhållning det är, vilka typer av djur det är, vad det är för betesmarker de har och så vidare så att,
2: eh. Men för hur man läser till så så hade vi dubbelt så många nätkreaturer på 30-talet jämfört med vad vi har mm. idag och då har man ju aldrig pratat om att det var något problem med kor som
1: fes Kanske fanns någon som gjorde det vet jag inte men klimatfrågan var inte lika akut då heller
2: Nej men jag menar det, är, det visar ju att, att då är klimat alltså vad jag vill, vart jag vill komma är liksom frågan är, klimatfrågan har ju i debatten som jag upplever mm. i alla fall haft en väldigt stor bäring på det vi äter Ja Medan om man tittar på ja men Hur har vi ätit förr mm. Så har vi faktiskt väldigt vi Mycket, mycket
1: mindre kött förr
2: ja, Varför gjorde vi det? Det,
1: det, var, var, dyra. dyr, det var dyrare ja. Det var en prisfråga väldigt mycket Kött har blivit mycket billigare Och då äter vi också mycket mer kött Så att det påverkas ju liksom, det, det är Det är inte så att vi åt en massa vegetarisk mat Förut Men vi åt, när vi åt så att vi liksom mindre kött och mer kanske kolhydrater till exempel så att det har ju förändrats över tid och jag tror att faktum är att det är det som är ursprunget till oron tror jag också det är lite samma med flyget för att det är väldigt mycket så här, köttet och flyget så här, som är i fokus och grunden till den oron det är kurvan ökningskurvan och vart vi kommer hamna om man fortsätter i den riktningen om köttkonsumtionen ska liksom öka till den här nivån som vi har i västvärlden om den ska öka till den nivån i alla länder i hela världen då kommer man ju att få en kraftigt ökad eh, köttproduktion och mycket mer av det vi odlar som går till djurfoder mycket mer utsläpp av metan och så vidare. Och samma med flyget om vi skulle... Om ökningskurvan på flyget ska fortsätta, andra länder ska följa efter med samma ökningskurva så kommer det också bli en allt större del av världens utsläpp. Men om man tittar på, på, på just flyget, covid-perioden, när vi stoppade nästan allt flyg i hela världen och stängde ner stora delar av industrin och så stängde ganska mycket kolkraftverk och liksom energiproduktion på grund av att behoven minskade, så minskade de globala utsläppen med kanske 7-8 procent. Det är ungefär den utsläppsminskning som man skulle behöva ha varje år. Alltså man skulle behöva ha liksom en pandemi och sen skulle man behöva ha en till som minskade utsläppen motsvarande året är på och sen året är på, året är året är på. Det får ju ändå förstå tycker jag att det är inte de här enskildheterna som är det stora problemet utan det är liksom hela systemet hur vi har byggt upp vår energiproduktion hur vi har gjort våra samhällen beroende av de här fossila energikällorna Och det är därför jag menar också att det är liksom inte det behövs politik vi kommer inte lösa den här frågan på något annat sätt än genom att man politiskt beslutar sig för att nu ska vi bygga upp ett annat sätt att energiförsörja oss på, att resursförsörja oss på. Precis på samma sätt som man politiskt har styrt det till där vi är idag.
2: Då ska jag vilja ställa frågan, vad är förutsättningarna för att vi kommer att få det?
1: Det beror lite på vart man tittar. Man kan välja att ha en positiv approach eller så kan man välja att ha en pessimistisk och det är avsvärt lättare att ha en pessimistisk. Man får jobba lite hårdare om man vill vara positiv. Men det tycker jag ändå att man ska försöka göra för att inte bryta ihop av depression. Och då kan man titta på de målsättningar ändå som sätts upp runt omkring i världen. Hur man vill minska utsläppen, skapa klimatneutralitet. Man kan också titta på många av de teknikutvecklingsprojekt som pågår. Man kan titta på det faktum att det finns många fler välutbildade människor i världen idag än det någonsin har funnits. Det finns fler ingenjörer i världen än det någonsin har funnits. Man kan förvänta sig att, att utvecklingen, teknikutvecklingen och idéutvecklingen kommer att gå fortare framöver. Och därmed att det kommer att komma fler lösningar- Väldigt mycket av ändå forskningspengar som går till att man ska hitta olika sätt att, att klara av att hålla världfärden kvar men ställa om och så vidare. Så det kan man väl se på den positiva sidan. En annan positiv sak är ju att investerare runt omkring i världen tar hänsyn till klimataspekter i mycket högre grad idag. När jag pratade med investerare för bara en tio år sedan, då var det ju fortfarande den här, så här, ja men det är väl inte vårt ansvar vårt ansvar är ju bara att skapa så snabb avkastning som möjligt till, till våra kunder liksom, man jobbade med att investera människors pengar, så låter det inte alls idag, man pratar mycket mer om klimatrisker man pratar om ansvar, man pratar om stranded assets alltså att vissa investeringar man gör eh, kanske blir värdelösa på grund av klimatomställningen eh, Nord Stream 2 till så att Det, det finns en, en kraft som går i en viss riktning, både politiskt, forskningsmässigt, investerarmässigt. Sen finns det många motkrafter också. Och den starkaste motkraften förstås är ju att vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Och det kan göra att det finns en stark oro hos människor för vad det kommer att innebära för dem personligen. Om man ska ställa om på det här sättet. Eh, vad innebär det för oss som vi inte kan tanka bilen billigt? Vad innebär det för oss om, om eh, vi måste minska resursförbrukningen? Eh, och så vidare och så vidare. Och sen så, förstås så finns det ju många företag som är investerade i eh, ett, det system vi har idag. Och den användning av råvaror som vi har idag. Och eh, det är ju inte så lätt att ställa om även om de, många av de som jobbar där skulle vilja. Så är det inte så lätt och det går inte så fort och det är trögt. Och det finns också ibland regelverk som sätter hinder i vägen för att göra på ett nytt sätt på ett annat sätt än förut. Eh, så att, eh, eh, du nämnde här att det finns en politisk vilja. Om man tittar på målen som man har satt upp politiskt så finns det ju en politisk vilja. Däremot så brister ju den varje gång man ska fatta de enskilda besluten.
2: Ja men det är det jag menar och det var lite det jag tänkte på Bäring fortfarande på på, på tillbaka på det, på det valresultatet ja. som vi har och den valrörelsen som vi just har diskuterat. Mm. Vad är förutsättningarna för att vi kommer få de här förändringarna?
1: Ja, men förutsättningarna för att Sverige kommer vara ledande i de förändringar under de närmaste åren är ju ganska liten. Ja. Det kommer ju att vara mycket mer andra länder som kommer att vara drivande. Och det här är en ganska intressant sak, för jag träffar ju mycket representanter för näringslivet och har gjort det under, ja, men både när jag var politiker men inte minst efter att jag slutade med politik för då har jag har jobbat mycket med näringslivet. Och de säger ju väldigt ofta så här, ja men vi vill ha internationella spelregler säger de. Man skulle vilja ha samma regler i hela världen. Eh, det, det har jag väldigt svårt att förstå, därför att utveckling sker ju väldigt ofta genom att det är något land som väljer att gå före skapa marknader för nya produkter för nya lösningar sen därefter så kan de spridas det är väldigt sällan ett företag skulle bara hitta på så här, ja men vi hittar på en ny produkt vi, ska sälja, vi, till, vi börjar med att tillverka en miljard enheter och ska sälja den i hela världen samtidigt det är ju väldigt sällan man gör så man väljer ju ofta liksom en marknad där man börjar och så testar man och så vidare det är så man behöver göra med politik också. Om man ska få fram de bästa politiska lösningarna då behöver ju olika länder testa olika saker. Och Sverige har varit ett land som har, har legat långt fram och testat inte minst just med miljöskatter som har visat att det fungerar. Norge har ju testat med elbilar och har olika... Typer av incitament, där är ju Sverige på väg i ganska snabb takt också. Danmark har satsat jättemycket på vindkraft. När enskilda länder gör sådana saker, då driver man ju utvecklingen framåt som sen påverkar hela världen. Och jag skulle ju vilja att Sverige åtminstone valde ut några områden där man tror att vi kan vara liksom en trendsättare för världen. Nu har vi ju projektet med fossilfri stol. Det kan vara en sån potential som vi har- att vi skulle kunna visa upp för världen- att det går att tillverka stål utan kol. Det kan finnas några områden till- som man skulle kunna satsa på. Till exempel cir cirkulär ekonomi- och återanvända avfall och råmaterial och så vidare. Hållbar gruvnäring i den mån man kan- hur långt man kan nå med det och så vidare. Det, det, jag skulle gärna vilja se liksom några ambitiösa sådana saker- där man ser att så här, här skulle vi kunna vara- världsledande. Men jag är lite rädd för att den här nya regeringen kommer att dra tillbaka de styrmedel som gör det lönsamt för företagen att gå i den riktningen. Och då så kommer vi att riskera att hamna efter i den här möjligheten då att vara världsinfluenser på klimatområdet.
2: Men det känns ju lite som att du ser en ännu ganska, ganska ljus framtid och framförallt så ser du, om jag får tolka det rätt, teknikutvecklingen som, som en av grunderna för att vi ska klara av de här klimatmålen. Men det finns ju väldigt många i debatten som säger att det, det kommer inte att hjälpa med, med all teknikutveckling utan vi måste göra mycket radikalare grepp i vårt eget sätt att konsumera och, och bete oss.
1: Ja, men Jag tror att det är en kombination där därför att jag tror också att teknikutvecklingen kan ju hjälpa till i att minska res, liksom resursförbrukningen i form av konsumtion. Så, så genom att hitta andra sätt att tillfredsställa människors behov –så kan man också minska resursanvändningen. Eh, och I det stora och i det lilla. Liksom. Så att Jag tror att, att teknikutveckling är enormt viktigt– –även för att skapa förutsättningar för förändrade konsumtionsmönster. Och nyckeln till hela miljö- och klimatfrågan– det –är ju, för att gå tillbaka till vad som engagerade mig redan när jag var 15 år– Alltså den ohållbara resursanvändningen i världen. Att vi förbrukar så enormt mycket resurser. Och de här resurserna ska tas upp i marken. De ska processas. De ska omvandlas till produkter av olika slag. Och de ska transporteras kors och tvärs. Och sen så ska de då i slutändan hamna på H&M för 99 kronor. Och i hela den här processen finns också en ganska stor mängd människor som om de inte exploateras så åtminstone är de väldigt lågbetalda och har ganska dåliga arbetsvillkor så, så ska man liksom komma åt själva grunden till, till det som orsakar väldigt mycket av de miljöproblem och den klimatpåverkan vi har då måste vi bli mycket mer effektiva med hur vi använder resurser och för att kunna göra det så behövs det också det, men det är klart att man kan låta bli och köpa på H&M. Man kan köpa en mycket mer kvalitetsplagg som håller mycket längre och så köper man inte så mycket nytt som individ och det kan ju också då skapa förutsättningar för att man politiskt ska kunna styra upp textilbranschen mera för att man ser att människor faktiskt är beredda att betala mer för kvalitet och så vidare. Men jag tror också att det behövs en del teknikutveckling för att man ska kunna lösa hela resursförbrukningsfrågan så att säga.
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack Life Genomics! Det var någon som sa till mig häromdagen att ja, vi kommer aldrig att och fixa det här så länge vi har bolag som rusta, eller folk går och handlar på jula. eller på som. Ja, men det,
1: det händer ju någon gång att jag går och handlar också på rusta och köper några kuddar till, till sommarstugan för vi ska kunna ha gäster som övernattar och sådär. Alltså att det behöver ju inte det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem att man köper saker men det är klart att, att jag skulle ju vilja att de saker jag köper håller jag är ju också en del lite konsumentaktivist alltså jag blir väldigt upprörd när jag köper saker som inte håller liksom vad de lovar vad gör du då? Ja, men jag kan bli då kan jag faktiskt ibland vara lite otrevlig. Jag är ju annars en ganska snäll person. Men jag kan vara en sån som låter det gå ut över personal någon enstaka gång. När det är ja. dåliga grejer. då har köpt ja. du tillbaka med dem. Ja. Och, men, men jag har blivit bättre med håren. Jag blir inte så. Min, min, mina barn skäller på mig om jag blir dum. Så det är bra. Så jag försöker vara snäll. Men ändå tydlig. Men... Det finns få saker. Jag hatar ju också att shoppa. Så att jag, det finns få saker som jag tycker är så tröttsamt. Som saker av dålig kvalitet. <laughs> och jag tror att det finns enormt mycket man skulle kunna göra. Alltså vi kommer att titta tillbaka på den här tiden. Och undra hur sjutton kunde vi tycka att det var attraktivt. Att hålla på och köpa alla de här billiga grejerna som sen gick sönder. Och som vi dessutom inte återvinner på ett vettigt sätt. Ta en mobiltelefon till exempel. Jag gjorde en liten helt icke-vetenskaplig enkätundersökning på min egen Facebook-sida någon gång där jag frågade folk: så här, ja, men Vad var orsaken till att ni bytte mobiltelefon senast? och Då har ju jag en, kanske inte den här mest trendkänsliga vänkretsen. Så att det var inte så jättemånga som sa för att jag ville ha den senaste modellen. Sen kanske det var några som ville ha den senaste modellen men inte vågade säga det. Men, utan det var ju väldigt ofta något litet tekniskt fel i min familj har det varit ganska många gånger laddaruttaget som slutar funka eller börjar klappa mm, du nickar, du håller med, du vet jag har varit med om det Absolut. då är det ju liksom svindyrt att reparera, det är knappt ens värt att fråga vad det kostar eh, utan då skaffar man en ny telefon allting annat i telefonen fungerar utom att det är klappt i laddaruttaget vad gör man då när, man, när du lämnar den här sen till återvinningen då krossar de den till skrot och så återvinner de metallen. Det är inte så att man återvinner komponenter eller någonting sånt. Man kan ju kanske lämna den till Swapy och de fixar en eller något annat bolag som jobbar med liksom att reparera och sälja telefoner möjligen. Men, men det sker ju liksom inte. Någon, någon, ja, det finns inte så mycket incitament till att liksom använda de här avancerade delarna i telefonen kan ju ha världens bästa kamera till exempel. Men det krossas till skrot. Och så, så, så är man jättestolt från elekt elektronikbranschen att man har återvunnit så många ton metall. Jag, ja, men... alltså, vi kommer att titta tillbaka på det här och tycka att det var så absurt. Ungefär som vi tittar tillbaka på 50-talet när de hade så reklamfilmer att man skulle sänka ner soppåsarna i sjön. Liksom.
2: Ja, man, kunde, man fick instruktioner att man skulle mm. sänka ölburkar.
1: Ja, man skulle lägga en sten i liksom, så de får lite grus, tyngd. Ja.
2: Men jag, jag, jag slänger ut mina mobiltelefoner utan jag sparar alla mina mobiltelefoner. Så någon gång ska jag göra ett museum mm. från den första mobiltelefon jag hade. Det är bra Så att, det. Men skit samma. <kör> jag har en, en chef som när jag jobbade med tidigare och som var väldigt upprörd. Vi jobbade inom, inom sportvärlden. Att, att folk kunde, hade inte lust att betala. 200 spänn för en löpare t-shirt men man kunde ju köpa en latte och en macka på stan som nästan kostade ja. lika mycket
0: mm.
2: och du är lite där att vi, vi, mm. vi man kan säga så här att då är det väl fortfarande alldeles för billigt mm. att konsumera
1: ja, skit
2: hur ändrar vi det?
1: nej men man måste ju ställa högre krav på produkter politiskt men, människor påverkas naturligtvis av utbudet. Och om man politiskt ställer högre krav på kvalitet. Om man inför starkare konsumenträttigheter. Att till exempel det inte är okej okay att de vägrar reparera min mobiltelefon till ett rimligt pris. Nu håller man ju på i EU med ett förslag som heter Right to Repair. Som går ut på att man ska ställa krav på producenterna. Att man ska ha rättigheter som konsument. Att få vissa reparationer utförda till rimliga priser. Så, så att det, jag tror att man kommer inte åt det med annat än liksom politiska styrmedel. Antingen liksom rent konsumenträttsliga eller produktkravsmässiga styrmedel. Men det kan också vara förstås kostnadsstyrmedel. alltså att man Om, om det är så att det kostar att göra skit transportera långt till exempel så kanske man också där kan få bättre kvalitet. Men det är en, en svår fråga för att människor är vana vid att det är på ett visst sätt och ska man förändra det så är det såklart att då känns det lite jobbigt. Ta flygresor till exempel en sån fråga. Där man har satsat all reklam under de senaste 30-40 åren. Billigt flyg. Flyg över helgen till London. Vi har liksom matats med känslan, informationen om att flyg ska vara billigt. Det är det vi ska leta efter, vi ska leta efter billiga flyg. Det är liksom värdet i flyg, att det ska vara billigt. Och det är ju klart att, att det, det är så vi tänker på flyg. Och om man då kommer med förslag som innebär att man ökar priset på flyg, till exempel en flygskatt för ett transportmedel som idag inte alls betalar sina miljökostnader, då, då, så krockar ju det med folks uppfattning om att det vi ska eftersträva här i livet är att hitta billiga flygresor då är Det är klart att det blir problem men man måste ju kunna ta den här diskussionen och man kommer, jag tror att många människor ändå liksom i slutändan inte kommer att längta tillbaka till det här billiga, dåliga som vi hade jag tror att det kommer att vara så ändå att man kommer att se kvalitetsförbättringarna, man kommer att se att det här är ett system som fungerar mer effektivt och bra ur en massa olika aspekter. Men sen kommer man alltid ner till prisfrågan och då hamnar man ju någonstans i det här med att det finns människor som har det väldigt dåligt ställt ekonomiskt och som inte kommer att ha råd med lika mycket saker som de hade förut. Och där hamnar man ofta när man diskuterar miljöpolitik just och miljöskatter. Och då är ju frågan, ska vi bedriva fördelningspolitik med miljöskatter? Eller ska vi bedriva fördelningspolitik med andra politiska styrmedel? Till exempel, man tar in mer skatt från de som tjänar mest. Och sen så ser man till att ha ett trygghetssystem som fungerar för de som kanske inte kan jobba. De som är sjuka eller arbetslösa. Eller att man har lite lägre skatter för de med låga inkomster så att de kan klara sig bättre. Jag är ju mer för att vi bedriver fördelningspolitik på det gamla traditionella sättet. Och sen så jobbar vi med miljöskatter. Och sen så ser vi till att människor ändå har en ekonomi så de kan klara sig genom de andra fördelningspolitiska systemen.
2: För det måste väl vara ganska svårt att jobba med miljöskatter och samtidigt få ett rättvist samhälle. För just den här diskussionen kring, om ni var inne på det här med energi. Alla fick 6 000 spänn. Det var liksom maxgräns mm. i våras då eh, som, ett, som ett bidrag mot de mm. höga elpriserna. Ja, du... alla
1: fick ju inte det. Bara de med höga Ja, men, men exakt. Men det mm. är liksom,
2: de som hade dessutom då hade en villa och, mm. och förmodligen då tjänade lite mer än mm. den som bor i Bergsjön mm. och, och, och har en etta mm. eh, som inte fick något bidrag alls. Nej. Alltså det var ju liksom de som redan tjänar mycket mm. förbrukar mycket, mm. fick mycket pengar. Ja. ja,
1: jag tyckte det var fel.
2: Det måste vara svårt att... Mm.
1: Och nu är man inne på det här med maxgräns ta och tak och mm. så vidare. Det är samma sak där. Även när man jobbar med lägre bränsleskatter- det är också faktiskt sånt som gynnar allra mest- de som tjänar mest. Och kör mest. Ja, det är för att det är de som har de stora tunga bilarna oftast. Sen är det klart att det finns... Det går alltid att hitta en person- om man är en journalist på Expressen. Så är det är klart att du kan alltid hitta en familj- som, som drabbas hårt av, av höjda bränsleskatter. Det är inte så svårt om det är så- att man, att man vill berätta den historien så kan man berätta den historien. Men man kan också berätta historien att just skatter på flyg och drivmedel faktiskt har en ganska bra fördelningspolitisk profil. Det vill säga det är de som tjänar mest som betalar mest. De pengarna man får in kan man använda till att stödja dem som har det sämre ställt ekonomiskt.
2: Men då lyfter man, då är du ju där igen som det var för en stund sedan när, när någon sa att du ville åt... Eh, 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 Alltså, du vill ju åt landsbygden och de som, som petar in, VD i Bräsan och allt det här som du pratade om förut.
1: Ja, men det går ju alltid att berätta den delen av historien. Men det var ju väldigt sällan. Det var ju till och med en gång vi hade en presskonferens. Vi hade ju då något som kallades skatteväxling. Det innebar just att vi höjde miljöskatterna och så tog vi samma summa pengar man fick in på det och så sänkte vi skatterna på arbete. Det sänkte dessutom det totala skattetrycket något eftersom när man höjer en miljöskatt så minskar ju användningen av det man beskattar. Vilket gör att man får in lite mindre pengar. Så vi fick ett lägre skattetryck. Och så använde vi den här inkomsten för att sänka skatten dels för de som bodde i stödområde A, det vill säga inre Norrland och en liten bit av Svealand. Och sen använde vi de här pengarna för att stödja hushåll som hade det sämst ställt ekonomiskt generellt sett med en fördelningsprofil som, som var tydlig. När Expressen kom på vår presskonferens och vi berättade om hela det här upplägget vi hade till och med exempelfamiljer vilka som skulle få ökade kostnader vilka som skulle få minskade kostnader och så här. hade de ett helt uppslag i tidningen dagen efter där de bara skrev alla våra skattehöjningar inte ett ord om de skatter som vi sänkte eller de bidrag som vi införde. Så man kan välja vilken historia man vill berätta.
2: Nu har vi pratat om engagemang både i hållbarhet, miljöfrågor, men så har vi touchat vid konsumentfrågor också och konsumentaktivist. Men om vi hoppar, hoppar bort från det där. Mm. Vad gör du när du inte engagerar i de här frågorna och diskuterar de här frågorna?
1: Vad håller du på med då? Ska vi prata K-pop?
2: Ja, gör det.
1: Varsågod. Nu jag kommer jag bli riktigt engagerad. Ja. Nej men eh, eh, ärligt talat så, så har jag ägnat ganska mycket tid under de senaste två åren till att följa koreansk popmusik.
2: Va, varför har du
1: det Ja, det är väl som är det där varför man gick med i Miljöpartiet. Det är inte det som är den intressanta frågan. Det är Varför blev jag kvar? <laughs> Okej. Okay. Nej men jag hade en, en tonåring hemma som kom till mig en dag. Det var på 2019 på, på hösten. Så kom, kom hon till mig och så sa hon så här. Mamma jag har börjat lyssna på BTS. Och då sa jag så här. Vänta vad är det? Nej det är sån här K-pop. sa jag då. Och sen ångrade jag mig ju genast. För att det var ju lite avfärdande. om man vill inte vara sån här mot sin tonåring. Utan man ska ju vara en stöttande förälder som intresserar sig för deras intressen. Därför att om man inte intresserar sig för deras intressen- då kommer de ju heller aldrig att komma till en själv- och berätta andra saker som man skulle vilja att de berättade om. Så då tänkte jag att nu måste jag liksom make amends- som det heter på engelska- och ta tillbaka det jag sa. Och det har jag gjort med råge, kan man säga. Nu är det jag som är intresserad av K-pop- medan tonåringen har vandrat vidare i livet- och intresserar sig för andra saker- Ja, men då var Den första utmaningen var ju då att ja, du måste lära dig vad de här killarna heter, vem som är vem. Och då är det väldigt många människor faktiskt som på ett lite smårasistiskt sätt säger att alla asiater ser likadana ut. Och då tänkte jag att jag ska inte vara dum i huvudet, det är klart jag kan lära mig att se skillnad på sju koreanska killar, hur svårt kan det vara? Jag kan ju till exempel se skillnad på alla kinesiska snokerspelare, jag har också följt snooker i så många år... Så att, då var det min första utmaning att lära mig vem som var med BTS. Och för att göra det då måste man ju titta på en hel del content som finns online. Musikvideor, olika reality-shower som de gör. De gör olika saker och så. Och då visade det ju sig att det här öppnade dörrarna för mig till eh, ja men en helt ny värld. Som jag tyckte var oerhört intressant. Ur en massa perspektiv dels musikaliskt tycker jag det är intressant ehm, ganska charmig kombination av liksom pop och rap som inte jag har följt förut ehm, de enormt välproducerade musikvideor, väldigt snyggt mycket dans ehm, ganska så där, ehm, säga, förförande på något vis ehm, inte i ett sexuellt perspektiv men utifrån att man, man blir ehm, indragen i det. det det är härligt att titta på på något sätt och sen de här killarna då i det här bandet jag kan absolut ingenting om Korea, jag har inte intresserat mig så mycket för östasien alls tidigare, så de de gav ju också en inblick i ja men det sätt man ser på världen där de bor hela språket, sättet de pratar med varandra på, de är också otroligt ödmjuka, de är väldigt gulliga med varandra, trevliga med varandra, sättet de interagerar på oerhört underhållande liksom, produktioner som de åstadkommer sen har jag ju tittat på mycket annan k-pop med andra band, jag tycker inte det är något annat band som riktigt når upp till den nivån av liksom, Trevlighet som det här bandet gör när man kollar på deras grejer. Och jag skulle vilja påstå att det är det som gör att BTS är världens största popband Det är de som personer som också är, som vi var inne på tidigare, väldigt genuina som människor på ett sätt som jag tror många saknar i, i världen idag den här liksom genuiniteten. Man tänker, jag föreställde mig K-pop som enormt eh, fabricerat. Mycket yta, mycket alla ska, de ska följa någon viss mall. De ska kanske lite fejka att ha olika personligheter men inte på riktigt. Men det är inte det intryck som man får i alla fall man kollar på det här. Utan det känns enormt genuint väldigt väldigt mycket på riktigt. och Det gör att de har ju en, en liksom fanbase i världen som överträffar alla andra band. Och jag är då en av dem som har fastnat helt för det här. Men lyssnar även på mycket annan koreansk popmusik. Och BTS är långt ifrån bäst musikaliskt. De är inte bäst på att dansa, de är inte bäst på att sjunga. Men de är absolut mest trevliga att titta på. Som människor liksom.
2: Har du varit med på några live-konserter?
1: Inte med BTS tyvärr. Min tonåring har varit, men inte jag. Jag har varit på andra band däremot. Och det är otroligt bra show också. Just det här att de de, kör ju, de gör ju dansnummer till alla låtar. och så, här, så det blir väldigt trevligt att kolla på. Kul att kolla på. Mycket det, bra underhållning. Det låter
2: ju som du har lagt mycket
1: tid på det här. Ja, det var ju pandemi också. Precis i den där vevan så blev det ju pandemi. Vilket innebar att det fanns inte så mycket annat att göra heller. Och då passade det ju väldigt bra att ägna mycket tid åt. Och, och ja, men kolla på vad de har gjort. Och, och sen också... Blir ju en inkörsport då till att börja kolla på koreanska dramaserier. Blir liksom ett intresse här som växer för den här kulturen och deras sätt att se på världen. För mig har det liksom, det har vidgat min värld. Jag har varit som väldigt många andra människor här väldigt låst i amerikansk och västeuropeisk kultur. engelspråkig kultur kan man väl säga. Och svensk. Och sen plötsligt så har man ytterligare en kulturell punkt i världen. Som... Um, gör lite andra saker på ett annat sätt för mig har det liksom vidgat mina jag, nu läser jag ju också så här koreanska engelspråkiga tidningar för att, för att följa lite politik för de gör och följa lite sådana saker också
2: pratar du inte av koreanska?
1: nej det gör jag inte, det gör jag inte.
2: <laughs> men mm. du, du, du jag måste bara gå tillbaka du nämnde snoker
1: Ja, det har jag också intresserat mig för genom åren Jag har väl en tendens att nörda in lite på saker När jag väl gör något ja, Jag tänkte ju ställa den följdfrågan sen mm. men, men den tog <laughs> ja,
2: men, men, du, Vad är snoker för någonting? För, oss, för de som inte vet
1: ja, men Det är en biljardsport Det finns ju olika saker, Biljardsporter Okej okay. <laughs> Hur mycket vill du veta? <laughs> Är det snoker
2: det där med att man ska slå kullkäglar och grejer?
1: Nej, nej. Snoker spelas ju då på ett snookerbord.
2: Jaha, det är inte vanligt biljardbord.
1: Nej, det, det spelas inte på poolbord. De är, ju, det, är lite större. Och så spelas det på med 15 röda bollar. Och sen sex bollar som har andra färger. Som ligger i, liksom, på speciella punkter på bordet när man börjar. Okej. Okay. Och sen så är man två spelare och så ska man slå i dem där. Och utifrån olika, vissa regler också är de värda olika poäng. Och så, så vinner den som får mest poäng.
2: Men utifrån det du nu hela tiden har rättat men jag sagt att du ska inte ställa frågan hur du hamnade där. Du ska ställa frågan hur fortsätter hur, hur kunde du fortsätta där. Nu ställer jag lika gärna frågan med en gång. Hur kunde du fortsätta där?
1: Ja, nej men, det är en... Uh, väldigt intressant sport. <laughs> den, den uh, uh, Lugn och fin och harmonisk. Gröna bord, röda bollar, estetiskt tilltalande. Uh, några spelare som är intressanta personligheter som man börjar uh, liksom känna igen och se om och om igen. Um, spännande matcher och sen när man väl har börjat kolla då är det lätt att fortsätta det tänker jag att många människor ändå har någon slags referens till någon sport som de är intresserade av där det handlar ju väldigt mycket om det man, man lär känna ett lag eller man lär känna några personer som man, som man vet vilka de är liksom. och sen så när man förstår ungefär hur spelet går till och de olika såna här, små trixen som de gör och så, så blir det roligt
2: jag Måste ändå fråga hur mycket snooker har du spelat själv?
1: Väldigt lite en gång eller två gånger kanske. Eight bål på poolbord brukar jag spela ibland. Det är ju rätt roligt tycker jag.
2: Men det är ändå ovanligt att man hamnar in i en sport som man inte själv har, har sån närhet till som att man kanske har spelat än och snuckat. Det kan ha varit ett rimligt spel. Vissa saker kanske inte man, mm. man Jag fick
1: ofta den frågan. När jag följde handboll i ganska många år. Jag fick alltid frågan, "Ja, spelar du själv?" Men om du tittar på ishockey-VM, inte är det någon som frågar dig Ja, spelar du hockey själv? Det är Bä? bara om man intresserar sig för andra sporter än ishockey och fotboll. Eh, eller kanske Formel 1 brukar man inte heller få frågan, kör du själv? Men annars skulle det vara... ja nej men Det finns ju massor med människor som följer snooker men det är väldigt få som spelar ändå. Det är en stor sport i Storbritannien och Kina ungefär. Jag vet inte om den är stor i Kina, men det är många spelare därifrån. Men Kina har ju å andra sidan också jättemånga människor. Så det behöver inte vara en jättestor sport för att det ska finnas många spelare.
2: Du sa orden lugnt och fint och estetiskt. Ja. Vad, vad, vad det, det är det väl ungefär
1: det? som K-pop. Lugnt och fint och estetiskt tilltalande. Nej, men...
2: är, är det någonting som, som är viktigt för det största allmänhet i, i livet? Ja, lugnt nej, och fint?
1: Nej, det är det ju inte. Då skulle jag ju ha valt en helt annan väg i livet. Om jag hade velat göra det så lugnt och fint som möjligt. Men däremot så kanske det var en period i livet då när jag började följa snoker. Där jag behövde det lugnet som balans till det övriga. Och det tror jag också, för mig är det ganska viktigt att hitta de här sakerna som gör att jag kan koppla bort hjärnan från det som den väldigt gärna snör in sig på annars. Eh, politik och samhällsproblem och globala utmaningar och sådana saker för att kunna orka med den delen så måste jag ha saker som som balanserar och som låter mig vila huvudet i någonting annat som är helt borta från det snoker har väldigt lite att göra med globala problem eh, k-pop har också ganska lite att göra med globala problem och jag har även kollat ganska mycket på så kriminaldramer eller science fiction filmer eller läser här historier och spela mobilspel gör jag också ganska mycket man bara kan... mobilspel däremot har en liten annan funktion för att det är mer så här... medan min hjärna håller på med mobilspel då kan jag processa saker samtidigt som, det kan ju vara privata grejer eller jobbgrejer Eller vad som helst För då blir liksom min hjärna fri att tänka När jag sitter och gör någonting annat Med den andra delen av hjärnan Jag vet inte riktigt om du förstår vad jag menar men.
2: Jag tror det Men min relation till mobilspel Är att man lätt blir
1: besatt av dem Ja, det blir man ju Det blir jag Alltså,
2: Jag hade ju en sån Angry, Angry Birds-period Ja,
1: det har jag också haft
2: Uh, och då, då, då ägnades all tid som var någorlunda fri till att spela Angry Birds till mm. slut var jag tvungen att det är sån Angry Birds mm. detox
1: Ja, det är typ man inte spelar om pengar tänker jag. Det, det jag, har, det. jag jag kan förstå att människor kan fastna i spel om pengar jag ska absolut inte röra mig ens i närheten av spel om pengar för jag är också så att jag lätt fastnar i ett spel så det, det skulle vara farligt
2: och det är för egentligen, kommer jag tänka på alltså spel om pengar man fastnar i någonting jag tänker förlängningen någonting annat, man kan ju fastna i som är betydligt allvarligare, det är ju alkohol, det är lite allvarligare än spel det behöver det mm. inte vara, men men och jag tänker att i EU-sammanhang överhuvudtaget sån här, eh, Alla tillställningar som, som jag misstänker att du är på Eller går, går på eller, Ja, här sådär. har det
1: inte varit så mycket sånt Men oh. i men politiken se, är det, kan det vara mycket sånt då. Men serveras mycket det inte gröns. rätt mycket alkohol där? I politiken gör det ju det Då serveras det ju mycket alkohol På middagar och, och så Det gör det ju uh, Här har jag inte knappt druckit en droppe annat än När jag har varit ute med någon kompis Som har varit på besök så att, det, har inte, det är ju också för att ha varit nedstängt så det har inte varit liksom den typen av tillfällen men det finns nog en jättestor risk men jag tänker på min, min bror och jag var ute på krogen en gång när vi var, jag kanske var 19 och han var 20 och det är en av de få gånger som jag har spelat och spelade jag på en här blackjack-bord och förlorade alla pengar. Det kanske var 200 kronor, så det var ju inga stora mängder pengar. Men och, låt oss säga att jag spelade bort 200 kronor på Blackjack och så gick jag till min bror och så frågade om jag fick låna pengar av honom. Då sa han: Du får låna pengar om du ska dricka alkohol, men du får inte låna pengar om du ska spela. Och Jag tror att han gjorde en korrekt bedömning av vad som är det, min stora risk här i livet. <laughs> och det är då inte alkohol utan snarare att spela om pengar. Eh, så det ska jag hålla mig borta från, vilket jag i princip har gjort sen dess men jag tror att alkohol skulle kunna vara en risk också om, man, om jag inte liksom bestämde mig för att jag ska inte dricka mycket det, har, det tror jag att det är många politiker som är i, i farozonen i perioder när det gäller just alkohol
2: men det måste ju vara väldigt lätt att, att dricka alkohol varje mm. dag, minst sagt
1: när jag, var, när jag var i politiken så hade jag ju också småbarn. Och som sagt, jag gick inte på så mycket middagar och så. Så att det, jag drack inte några stora mängder alkohol då. Nu för tiden har jag faktiskt bestämt mig för att jag, jag dricker till exempel inte sprit. Jag dricker inte drinkar. Jag dricker vin någon gång ibland. Men nästan helst om jag ska gå ut en kväll med, med någon. Då dricker jag hellre öl. För att det är mer lagom alkoholhalt i för det finns en risk om man börjar dricka också. Att man tappar om dummet och bara dricker mer och mer. Och mer. Och eh, det har jag liksom gjort några gånger när jag har varit yngre. Men nu för tiden så försöker jag att hålla mig till att dricka lite mindre starka saker. Shots skulle jag inte ge mig på till exempel nu för tiden. Jag är alldeles för gammal. Jag tror också att min toleransnivå har blivit mycket sämre. För under pandemin så drack jag inte någonting överhuvudtaget.
2: Vad hade det med pandemin
1: ja, men Jag träffar ju inga människor.
2: Ja, men man kan väl handla hem vin för det?
1: Det skulle jag aldrig, jag skulle aldrig dricka ensam. Det har jag aldrig gjort.
2: Nej, var ni så isolerade så att ni inte träffade någon.
1: Nej, <laughs> ja, men någon, ja men inte, inte så att, alltså alla krogar och restauranger här var ju stängda. Eh, och eh, nej men jag köper i princip inte hem alkohol, det gör jag aldrig. Så det, det tror jag inte ens följer mig. Jag var väl hemma hos någon kompis någon gång och blev bjuden på något kanske.
2: En annan grej man ser ofta på tv-inslag är att det måste äta ätas en frukta, så att massa socker och bullar och kakor i, i de här sammanhangen och så dricker mycket kaffe.
1: <laughs> och så talmannen där ja, med bullarna. Talman, till exempel. Ja, nej det vet jag inte. Det, gör, men man blir, det blir man väl bjuden på kaffe. Ja, nej. Ehm, och kaffe dricker nog många väldigt mycket. Jag dricker två koppar kaffe på morgonen. Sen dricker jag oftast inget kaffe mer.
2: Men det med socker är det inte rätt sätt att överleva också? Man är långa förhandlingar. Alla.
1: Inget minne av att jag har ägnat mig så jättemycket åt att äta sötsaker heller. Jag äter heller chips som jag får välja. Men det bjuder de sällan på. Väldigt sällan talmannen har en skål chips. Liksom.
2: Ja, det kanske vore ett
0: <här> <här> ut de här dammsugarna <här> mot <här> chips istället.
1: Snabba kolhydrater ja, är ju ungefär ja. detsamma. Chips eller socker.
0: Precis.
2: Mm. Um, jag funderar på... Um, om vi tittar lite framåt. Vad pissade du med när du, om tio år tror du?
1: Det var en väldigt intressant fråga. skiljer skillnad från alla andra frågor. Jag har ja. Just det. Nu kommer en <här> intressant <här> fråga. Ingen aning faktiskt. Jag hade ju en period när jag efter att jag slutade med politik som jag verkligen kände så här att jag vill jobba så lite som möjligt. Och eh, eh, man hade inga ambitioner riktigt heller. Jag gjorde till och med en av sånt här test. Det var ju någon rekryteringsprocess som jag sen drog mig ur för att jag inte, kände att jag inte ville ha något sånt krävande jobb men, och strunt samma vad det var. Men jag var inne i en sån här rekryteringsprocess, och skulle man göra ett sånt här test. Och Då jämförs en resultat med chefer, 10 000 chefer som har gjort liknande test tidigare. Och då, eh, resultatet av det där testet var ganska intressant. Eh, jag skårar alltid väldigt högt på alla såna här saker som ja, men lite så här traditionella IQ-test med eh, logiskt tänkande och, och, och sånt. Men jag var långt under genomsnittet på ambition. Okej. Okay. Jag hade typ, nej, kanske inte noll ambition, men väldigt låg liksom på ambition. Eh, och det var ju då, alltså hur motiverad jag är att göra karriär eller att liksom komma någonstans i yrkeslivet och driva saker. Och så. Här. Och det var ju en effekt förstås av att jag hade varit så oerhört länge i politiken och var ganska utarbetad och trött överhuvudtaget. Men det jag skulle komma till är att nu är jag ändå liksom efter nu 12 år, 11 år efter jag slutade, så är jag ändå liksom på en sån nivå att jag jag ser mig själv arbeta, ändå göra saker. Jag, jag har liksom energi att jobba heltid eller kanske till och med driva någonting. Eller kanske till och med vara chef någonstans. Ja, nu är jag ju chef här på Milton. Så att jag har en, en helt annan eh, nivå av energi idag än vad jag hade för tio år sedan. Då var den ju noll nästan. Så jag föreställer mig nog ändå att jag... Eh, jag gör någonting som jag tycker är intressant och viktigt i någon form av ledande position någonstans. Men jag just nu så trivs jag bra på Milton. Den här konsultvärlden är väldigt intressant. Man får träffa så mycket olika typer av företag och Milton är ju en, jag nämnde ju public affairs verksamheten det som vi jobbar med, men Milton jobbar också väldigt mycket med kommunikation och ledarskapsutveckling och analyser av liksom vad som händer i världen och sådana saker så att det finns väldigt mycket intressanta människor också som jobbar här och det är ju eller i Helsingfors och Stockholm och Tallinn där de stora kontorerna så att just nu så trivs jag bra med det här men, men om tio år kanske jag gör någonting annat det vet jag inte
2: men saknar du inte de här att, att ge dig in i debatterna eller att debattera med folk överhuvudtaget
1: ärligt talat så är det ganska sällan det dyker upp så mycket nya saker där. Det kan vara kul i stunden. Man blir indragen i diskussionen och den här viljan att liksom få fram sina argument och övertyga och så den finns ju fortfarande kvar. Men det är inte det som ger mig nya intryck och nya kunskaper och nya tankar riktigt. För att jag har gjort det ganska mycket. Och det är ganska mycket samma diskussioner som återkommer år efter år efter år. Så eh, jag är nog eh, driven ganska mycket av att hela tiden lära mig någonting nytt. Göra något... Eh, som eh, ger mig nya perspektiv på saker. Snarare än att vara, gå tillbaka till någonting som jag gjorde tidigare. Det känns inte intressant. Det har jag redan gjort. Liksom.
2: Det måste ändå ge eh, rätt bra med kicka när man, när man har den här typen av offentliga diskussioner och debatter. Är det, inte så? Eh,
1: det som ger kickar över kanske... Folks respons då som man får. Om man får positiv respons på saker förstås kan ju ge en kick. Positiva valresultat så det kan ju vara någon slags kick också. Att det känns kul. Själva debatterna när man är där är ju ett, kanske mer ett stressmoment. Att man måste vara superfokuserad. och Varje ord som man säger måste ju vara genomtänkt får inte spåra ur och man ska vara snabb och respondera på det de andra säger och samtidigt försöka hålla sig till det man har tänkt ifrån början att man ska få sagt och så, där. så att det, det kan nog vara mer stressande än kickande ska jag säga. just den biten
2: Nu komma, komma, glider vi in på det här för att komma tillbaka till framtiden, men vem är det, skulle du vilja säga, den som har varit roligast att debattera med genom dina, dina år?
1: Um, ja, men Göran Hägglund från Kristdemokraterna, han är en väldigt rolig person. Alltså han är inte rolig som debattmotståndare på det sättet, men han är väldigt rolig. Det blir väldigt roligt när man debatterar med honom, för man skrattar för att han säger så roliga saker. Han är otroligt snabbt Kommer komma på att liksom, kvicka. Vem har varit roligast, jobbigast då? Eh, Måd kanske. Olofsson från Centerpartiet. Därför att vi hamnade ofta i lite tjafsiga debatter. Som var lite störande tyckte jag. Och, eh, samtidigt som vi ju egentligen tyckte ganska lika. Det kanske var därför det blev så också. För att om man tycker ganska lika i grunden då blir det ju lätt att det blir att man tjafsar de små saker, de små saker som man tycker olika om liksom. Och det kan ju vara lite olyckligt. Men um, um, Jag vet inte det, Jag tycker nog att det är klart också svårt att debattera med Carl Bildt till exempel, som ju så här en duktig debattör men eh, han är också å andra sidan ganska rolig det blir lite utmaning jag hittade någon alltså. bild med er
2: två med några lustiga
1: kavajer ah, på mig, okay. kul research, det. ja det var roligt det var roligt faktiskt vad var
2: det på rockbjörnen? Var ja
1: det? vi skulle dela ut något pris och eh, Carl Bildt hade ju då några år tidigare delat ut ett pris och blivit väldigt uppmärksammad för att han hade en kavaj med råttor på och så började vi prata där bakom scenen. Det var väl där ett par timmar innan kanske. Så började vi prata om dem där. Då hade han nämligen den där kavajen på sig. Eller ja, Och så sa han att han hade en till. Uh, han hade köpt dem där någon gång när han inte var helt nykter i Italien. <laughs> uh, och sen, och sen så, så, så började vi... Jag vet inte riktigt hur det var. Men på något sätt så blev det ändå så att Anna-Maria, hans fru... Och då hämtade den där andra kavajen och så lånade jag den. Och så hade vi varsin kavaj med råttor. Den jag hade på mig då alldeles för stor förstås. Eftersom den tillhörde en man av större storlek än jag. Så, ja, men det var lite roligt.
2: För att avrunda det här snacket. Men av dagens politiker, vem skulle du helst vilja debattera med?
1: Jag vet inte faktiskt. Jag känner inte riktigt att jag behöver det
2: Nej, behöver jag inte. Men om du inte. Om om jag,
1: sätt... jag längtar inte efter att debattera med någon av dem. Jag menar om man tänker sig att man hamnar på en middag ihop och ska diskutera liksom på ett sånt sätt som man gör vid en civiliserad middagsbjudning så skulle jag väl tycka att det var väldigt intressant att diskutera med, med Ulf Kristersson om hans omvandling från att ha varit liberal till och nu administrera Sverigedemokratpolitik politik där man pratar om att man ska utvisa människor på grund av ytterst vaga kriterier och se hur han egentligen tycker om det. Men vi skulle kanske inte vara kompisar efteråt då.
0: <här> <här> <här>
2: <här> <här> men tillbaka till bakat i framtiden. Så ja. Men eh, Nu har vi fått veta lite vad du tänker. Eh, men eh, vad, vad tror du om 10, 15, 20 år? Kommer, det, kommer vi vara på väg åt eh, pipsvängen åt fel håll eller kommer vi att rädda jorden?
1: Det kommer nog fortfarande vara en kamp, tror jag. Eh, och eh, tyvärr så tror jag också att vi kommer att ha drabbats av mycket fler klimatrelaterade katastrofer och sett kostnaderna av klimatförändringarna mycket tydligare. Och, eh, det verkar ju vara så att eh, under galgen man <kör> agerar på något vis så att kanske har det lett till då att vi har eh, spidat upp omställningen. Det är väl också så nu att det här Rysslands invasion av Ukraina har satt ljuset på behovet av att bli mer självförsörjande på energi till exempel i, i EU. Och att det är också. Det kan ju driva vissa miljöfrågor framåt klimatfrågan framför allt. Däremot så tror jag att det kommer bli en backlash för. Andra miljöfrågor, eh, övergödningen av haven och sjöarna till exempel, biologisk mångfald, eh, skogspolitiken, eh, den typen av liksom mera naturmiljörelaterade frågor. Och det är lite farligt där för att det är ju eh, starka ekosystem som kommer att göra att vi kan hantera liksom, klimatförändringarna bättre också. Alltså vi drabbas ju hårdare av liksom klimatrelaterade katastrofer om vi inte har funktionsdugliga ekosystem i skog och mark och vatten och hav och så vidare. Så att, eh, det är en risk, tror jag. det ser jag som den stora risken men jag tror att klimatomställningen kommer ändå på det stora hela liksom att den kommer att drivas framåt, den kommer att gå för långsamt och det kommer att vara en ständig kamp för att få de rätta politiska besluten men vi kommer röra oss i i den riktningen att vi kommer att och skärpa till regelverken. Höja kostnaderna för fossilt och så vidare. Investera i ny teknik och förnybar energi. Så,
2: så att, och, vi har ändå en hyggligt hoppfull framtid framför oss. <laughs> känns det som att du försöker Jag menar, säga. Det,
1: men det är en personlighetsfråga. Är det inte det i slutändan? Om man väljer, hur man väljer att se på saker. Jag klarar liksom inte av att bara gräva ner mig i något hål. Och tycka att allting är hopplöst och, och förtvivlat jag kan inte hitta någon energi då, så att jag måste på något sätt leta efter de positiva signalerna och försöka se det som funkar och bygga på det.
2: låt låter ju som en bra rekommendation och en bra eh, avslutning så, eh, på det här. Hur, hur tycker du det här samtalet har varit?
1: Det har varit intressant tycker jag.
2: Du ler lite. <laughs>
1: Ja. det, det är Den enda det. intressanta frågan som
2: har ställt var det att i framtiden. Ja,
1: exakt. Och den svarade jag inte på riktigt. <laughs> svar. Mm. Nej, men... Eh, eh, jag tycker att det har varit eh, intressanta ämnen faktiskt, som vi har pratat om. Särskilt K-pop tycker jag är ett väldigt viktigt och intressant ämne. Just det, Så precis. Så det, det skulle vi ju kunna prata om i en hel podd bara, mm. men...
2: Nu får du prata med någon annan. Ja, <laughs> eh, om om eh, du skulle rekommendera någon jag borde intervjua, vem skulle det vara?
1: Jag tycker att vi ska intervjua Eva Röse.
2: Varför är hon så intressant?
1: Nej, men hon är ju nu nyvald president i Republiken i Jämtland. Men hon är ju också väldigt intressant för att hon håller på med mycket... Eh, politiska utspel på Instagram samtidigt som hon håller på med sina skådespelaruppdrag uppdrag och sådär. Så hon verkar ha väldigt många hjärn i elden.
2: Bra tips. Mm. Slutligen om man vill få tag på dig eller läsa mer om dig eller något sånt där. Var, var hittar man det någonstans?
1: Ja, var hittar man Instagram? Jag har ett Instagramkonto.
2: Du har ett Instagramkonto. Men du har en hemsida också va?
1: Jag har en hemsida men den är ju tänker man undvika, tänker jag. Alltså, den är ju jättegammal och den de som hostar den och jobbar knappt längre så den blir inte uppdaterad. Och jag borde flytta den där till någon annan men jag har inte haft tid att hantera det riktigt. Det har inte varit högsta på min prioriteringslista. Däremot har du stått på prioriteringslistan i ungefär tre, fyra år.
2: Det låter som du skäms lite för den hemsidan.
1: <laughs> ja, men den, den var snygg en gång i tiden. Men nu är den ju inte jätteuppdaterad. Så eh, man, kan, eh, man, man kan kontakta mig eh, via vanliga kanaler. Andra sociala mediekanaler.
2: Sociala mediekanaler. Mm. Maria Wetterstrand, ett stort tack för att eh, du vill vara med i den här paränen. Tack själv. Du har lyssnat till det 131 avsnittet av podden spännande möten. Gillar du podden extra mycket? Ja, då går du naturligtvis in på patreon.com och söker på spännande möten. Abonnera på podden där så får du avsnitten några dagar innan och utan reklam. Vad händer framöver då? Ja, det är inte helt klart vilken ordning alla gäster kommer att dyka upp i. Men helt klart är dock... Att du kommer få träffa en entreprenör som blivit shaman, en järnforskare, en triatlet med väldigt speciella ben och en herre som har ställt frågan, vad fan får vi för pengarna? Det hela kan, om vi har tur, också kryddas med en våldscoach, en ryggsimmande spritexpert och en tjej som kan hjälpa dig att möblera hemma. Som du hör, det är mycket spännande på gång. Så håll dig uppdaterad på sociala medier närmaste tiden om du vill veta något extra för alla andra. Slutligen, du vet vad du gör. Du sätter dig med en vän. Ta något gött att dricka och så diskuterar ni vad som är bäst för miljön. Billigare diesel eller billigare elbilar. Ha det gött!